0: 心理世界的结构永远是在变化，生活带来了经验，经验带来各种各样的感受。我们的心理是开放的，是始终与外界进行交互的。自己心理世界的变化，常常在我们有所察觉之前就已经发生了。嗯，所以这次经历也让我接受了一个新的观点，就是我不可能对自己有完全的了解，学习自己应该是一个长期的过程。
1: 我们很多时候人生的体验取决于我们自己的视角。当我用某一个视角去看我自己的人生的时候，它就成为了禁锢我的某种东西啊。因此，我们需要转换自己的视角，为自己的人生的故事找到一个全新的叙述啊。因为我们对自己的认知，它总是局限的，是主观的。那很多时候卡住我们的，其实并不是事实，而是我们对于事实的理解。这种理解，它不一定是全面的，不一定是客观的啊，甚至不一定是真正发生的。
0: 投诉者的个人叙述通常都是关于两个主题的，一个是自由，一个是改变。首先是自由，我们相信自己本该是自由的，但是突然某件事情的发生，让我们感到自己没有自由了，被卡住了啊。就比如说，在我工作的第二年，我在浏览这个招聘信息的时候啊，就突然意识到自己的经历好像只能读博，然后做学术。如果不读博，我的未来就没有出路。那这个时候，我就感到自己失去了选择的权利，我把自己活死了，说土一点啊。那另外一个主题，改变。很多时候，我们想要改变某些困境，但是我们真正希望的是自己身边的人事物做出改变，从而让我们脱离苦海、嗯，而非改变自己。因为对于要如何改变自己，我们一无所知。面对未知，我们失去了所有的安全感，所以我们没有办法，我们不知道怎么改变自己。Hello， 大家好，欢迎收听啊，是猫咪呀、啊。这是一档由爱猫咪更爱人类的老余和小吴共同发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人心的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的连结。大家好，今天是已经两个礼拜没有跟小吴吵过架的老于。是的，今天的我是已经两个礼拜没有和老于吵过
1: 架的小吴。
0: <笑>没有吵架，主要还是因为小吴对自己的这个情绪啊有了很好的控制。这里我们要先给他鼓鼓掌，很难得、嗯。我以为你会说没有吵架是因为小吴最近太忙了。没有，你忙的时候也会在街上大喊大叫，你知道吗？就是会发发疯啊。最近你的心态真的是平和很多。
1: 就是说，现代人打工哪有不发疯的？我又不是对着你大喊大叫，我下班了。在街上骂骂老板怎么了
0: ？但是问题是，你知道，你一喊，大家都会看着我，就是路人会看着我、嗯，我就很不知所措，因为我这个人非常讨厌注意力
1: 。你不是告诉我不要太在乎别人的目光吗？我觉得我现在对我的行为非常的自豪，<笑>在街上大吵大叫怎么了？跟你们有什么关
0: 系吗？所以就是我这个非常讨厌聚光灯的人啊，还是在顶着巨大的压力安慰你，把你拉回家。我还记得那天下
1: 班就整个人有点崩溃。然后呢，你就拉着骂骂咧咧的我赶紧回家，生怕我在外面给你丢人现眼
0: 了，是吧？不是，不是这样子的。因为多伦多当烫，众所周知，他街头的这个疯子特别的多，你知道，就是那种呃酒精和药物上瘾的，他脑子喝坏了的那种疯。嘿，你在说谁呢？不是，不是，不要这么激动。我说的是，我怕你大喊大叫，然后刺激到这些人，然后这些人把我们打了
1: 。哦，我以为你怕人家以为我和他们是一伙的
0: ，就也不是说完全没有这冲突性。<笑>真的是特别体贴呢，<笑>这一茬我倒是没想到，是吧？所以就是我一路小心翼翼的，在不火上浇油的前提下，飞速把小吴拉回了家。回家之后我就一直问他，哎呀你怎么了怎么怎么了？但是这个人发了一路疯也不说到底怎么回事就是纯粹的骂骂咧咧啊！回了家还在生气，问也不讲也不好好说话，真的是愁死个人。哎，我气呀！这个逼班上的我都要发疯了。就这个时候我要再继续附和他的话，小吴还可以继续吐槽他的逼班一个小时。小吴这个人最大的问题就是他经常情绪发泄了一大通，但是自己到底是什么问题根本就没有说清楚，他根本就不说，然后他自己可能也不知道，耳朵听的人就一头雾水
1: 。对，就是很烦躁，烦死了，烦。烦死了！你问呢？其实我也不知道，但就是很烦。在这里还是给我们女主播鼓个掌啊！来了三个多月了，和我同居一个屋檐下，我俩呢真的是三天一小吵，一周一大吵
0: 。我们得亏是住在楼中间，上面足够结实。要是住在顶楼的话，可能你把房顶都掀翻了。<笑>
1: 当然，我觉得这不是我的问题、啊，不
0: 是你的问题
1: ，就是不完全我的问
0: 题。可能你占个你占个七八成吧。我觉得不是，
1: 我觉得我们两个有点犯冲，你知道吗？就莫名其妙。<笑>事实上呢，虽然我脾气不太好，但我真的没有开玩笑。哦。我在生活中很少和别人正面起冲突
0: 。哦，是谁那边把来买东西的人骂了一顿？
1: <笑>没有，那是特殊情况、啊。因为我觉得和别人吵架、啊、发生冲突很浪费时间、啊，所以我大部分时候就能忍则忍了
0: 。我的话就是脾气本身就比较温顺哦，也就是在爸妈面前我会比较任性啊，就是、还有小吴，偶尔吧。<笑><笑>但是在我的印象当中，我基本上不会跟别人起冲突。呃，有的时候虽然会有些冲突，我也是想要自己先冷静一下，然后主动开口解决问题的那个类型，就是基本上不太发脾气，你知道吧
1: ？你能想象吗？虽然说我们现在在一起生活的三个月，已经把我这辈子的架可能都要吵完了，<笑>但是。不瞒你说还和我一起生活的四年的大学室友也算是很好的朋友，我们就四年来一次都没有正面吵过架，而且我上一个室友也是脏的我想骂娘，你懂吗？但是我从来没有和他正面撕逼过、嗯，就我不是那种抓骂体质，就我能忍则忍了
0: 。我觉得是这个样子，可能是我们两个之前。好脾气全靠不跟别人走得太近啊，是有这个可能性。<笑>真的，我跟我原来的室友也是，我原来大概有过，就是从高中到现在大概有过七八九个室友，这个样子、嗯，每一个都非常的和睦，你知道吗？哦，
1: 你说对了，我觉得就是这个问题，就是。跟你越亲近的人，越了解对方的人，反而更容易起那种特别大的冲突。对。然后，如果你只是跟生活中随便认识的人起冲突的话，其实那个就比较的抓嘛。对。对我们这种是真真正,正正的，就是 conflict，
0: 真的就是你内心深处的我的自我和你的自我产生了一些冲突，对就不是那种突发性的事件引起的一些冲突，你知道吗？就是真的是我的性格和你的性格可能在某些方面真的很不合
1: 。对。所以说，情况就是我们两个呢。正常情况下，在正常的生活中都不容易和别人起冲突、嗯，但住在一起之后呢，这个内心非常的紧密的两个人，就总是会因为出其不意的事情吵起来。<笑>
0: 哎，等一下，你这个用词哈，出其不意，我觉得你给他添了八百层滤镜吧。就这么说吧，上个月我们基本上每一天都会因为一些鸡毛蒜皮的、无关紧要的破烂事情吵到天崩地裂，真的，我一点都没有夸张啊。就比如说。我给你们想一个事例哈，就是这个盘子和碗应该放在抽屉里，还是应该放在橱柜里
1: ？就我到现在还是觉得放在抽屉比较好，我是抽屉党，但是我妥协了
0: 。你还要吵的话，我就告诉你，我还是非常坚定的认为要放在橱柜，因为橱柜它之所以叫做橱柜，它就是为了放餐具
1: 。你看你这个用词，为什么橱柜就是放餐具，抽屉就是放杂物？就我们能不能不要被这个厂家拿捏了呢？怎么方便捏了嘞
0: <笑>怎么方便怎么放呀？<笑>定在厨房上方的这个柜子呀、啊，它叫橱柜。这个是很多人传下来的经验，你知道吗？这个不是厂家定的，厂家就只是按照需求做事，那需求肯定是在先的呀。我才不管这些社会建构论的东西，就是我就是我，我要创造我的现实。它就是两个柜
1: 子，上面是开门的柜子，下面是有抽屉的柜子。就是它
0: 非得要创造自己的现实，就导致他们家放了很多东西都非常的不符合逻辑，你知道吗？非常的乱。好了好
1: 的，打住，我们就按照现在这么办吧，<笑>已经要吵到听众头。吵、哦、晕了
0: ，就这个话题一出又可以吵半天。诸如此类的吵架原因还有什么？呃，酸奶要草莓的还是香蕉的，对吧？就
1: 是怎么会有人喜欢香蕉味的酸奶呢？我真的想不通。买回来之后你不是吃的很香吗？我吃的很香的是那个菠萝味的
0: 。我觉得你就是在选择性记忆，你吃香蕉的吃的也很香，而且你我还告诉你,你要加草莓酱进去，这样就变。哦、那个，那个是因为草莓好吃，那个是因为草莓和香蕉的组合不。不行,不行,不行哎呀，我不要跟你吵了，还露不露？不露我就离,离，我离家出走。<笑>不做英语主播又要离家出走了，收拾行李回北京，我真的是。哦，对，我还没有说完，还有什么？呃，柜子的门应该朝左还是朝右？超市的购物小票，呃，拆过的信件是扔还是不扔？然后还有什么？呃，吃黄豆芽还是绿豆芽？面包用蒸的还是烤的？到底是谁会蒸面包呀？就是有一
1: 种品牌知道蒸面包呀。
0: 还有什么先吸地还是先拖地？等,等等等等，我就觉得还蛮神奇的，就是说我从来没有想过，我们两个能在这么多的事情上都处在完全的对立面。<笑>现在我们经常会做一些推测，就是我们拿一样东西出来，如果我非常喜欢的话，我就会推测小吴一定会非常不喜欢。结果大部分时间我推测都是正确的
1: ，而且我们俩性格其实也相差蛮大的。我呢就是做事非常的雷厉风行，就说到做到。但是老于他就啊磨磨蹭蹭，磨磨蹭
0: 蹭，磨磨蹭蹭，所以就经常对我絮絮叨叨，絮絮叨叨，絮絮叨叨。
1: 我不絮絮叨叨，你就继续磨磨蹭蹭啊，然后你就骂我絮絮叨叨，我还嫌弃你有这功夫耍嘴皮子，不如赶紧干活，你不要再磨磨蹭蹭了。
0: 然后我就会非常气气的把活干完，我就会想他能不能不要这么絮絮叨叨的要求把活干
1: 完。<笑>大家发现了吗？我们俩就会因为所有的事情吵起来、哎。而且我总结了一下规律，就一开始我们都会有一个自己的主观偏好，然后我们都很坚持，而且会据理力争，僵持不下，越挫越勇。嗯、然后在理性无法解决问题的情况下，我们就会开始情感攻击。比如说，老于就经常说我在打压他的选择，我不尊重他的偏好啊，我搞家庭霸权、啊，然后我就很委屈啊，我可不是这样的人。啊，你喜欢个啥子？我也没有阻止你喜欢呀。然后接下来就会上升到人身攻击了，说什么？哦，你就是这个样子的人。你看见没？有？刚才又说了。然后我就很受伤，我就觉得跟这个人日子实在是有点过不下去了。你确实
0: 是没有阻止我喜欢，就是我可以意念上喜欢他，但是我不可以买他。你说这个跟阻止我去买有什么本质上的区别呢？我就是你这个
1: 人怎么会这个样子？啊？这个巧克力牛奶哈，高糖分，一升一瓶装，我又不喝。是吧？你一个人喝一升，让收听的老于妈妈评判一下这个巧克力牛奶该买还是不该买。
0: 就是我一定要跟你打一架才能最后买到我想要的东西。我就是觉得，哎，而且就是你每次买到我不喜欢的东西，我都觉得啊无所谓啊，我拿回家尝试一下。很多时候试试，我觉得哎，好像还不错。就比如说你的蒸面包，我觉得就还不错，是吧？很好吃哦。对啊，然后你就是根本就不会让我买，每次我想要什么，就必须要等到下次，或者就呃，一定要跟你炒一下才能得到我想要的东西。哎，你好，这个对话已经进行到了我能够推测接下来会发生什么的地步。
1: 是的，我印象中我应该已经说过四五次同样的内容了，你知道吗？我下次要录下来，然
0: 后想说的时候我就播放一下。<笑>我就买了两个大喇叭，你知道吗？然后对就对着喇叭吵，对，<笑>以后就是 like no real person involved， <笑>真人。不出席，<笑>我接下来会说，每次意见不同的时候都要依着你，我从来都没有被迁就过。然后小吴就会说，你又在夸张，根本就没有每次。然后开始列举哪一次你迁就了我，哪一次我迁就你。哎呀，我上班都要累死了，为什么又要因为这种事情吵架在这里浪费上
1: 班都要累死了，为什么还要在吵架上浪费时间
0: ？<笑>对，然后我就会说，你又开始拿上班做借口。我现在人在多伦多，来这里读书，我付出了多少？然后小吴就会说，那你自己也想来啊？然后我们两个大生气，我就开始打包离家出走。就<笑>是非常的幼稚，对，非常的非常非常的幼稚。我们家的猫吧，都比我们两个的情商要再高一些。<笑>是的，我们家猫急死。<笑>对，拉拉这个时候就会在我们两个大喊大叫中间来回安慰，一会儿来我这边喵喵两声，一会儿去那边喵喵两声，可把他急死了，<笑>可,把死了<笑>可把他急死了。对，他会在我们两个吵架的时候过来，就是蹲下来，你知道吗？蹭蹭，对，蹭蹭，然后趴在你身上。哦哟，真的太 sweet 了。嗯，
1: 但是你非常准确的概括了我们吵架的路线。<笑>而且我们俩吵架的最大问题就是，他不是那种蜻蜓点水，他就是那种一吵到底了。对，对，彼此的杀伤力就是巨大的。你就说，反正一般人吧，他们也不熟，那吵就那么点回事儿，对吧？对。但是我俩呢，经常。从就事论事开始，到后面就上升个人了，因
0: 为太了解了，你知道吗？对，对就
1: 充分诠释了什么叫做我最深爱的人，<笑>伤我却是最深。<笑>真的
0: ，所以我一度都觉得有点愁，就这么吵下去，什么时候是个头啊？啊，每次吵架都吵到互相伤害的地步，真的非常非常的累，可能一吵就吵一个小时、俩小时那种。嗯。所以说最近吵架变少了，一是我真的没有想到吧，居然有一天真的会出现改善。嗯、二是对我们俩的生活质量、工作效率以及心理健康都有非常好的影响。嗯
1: ，我觉得我们最近积极的变化主要原因是两点。第一就是我们也在慢慢适应对方，嗯、就是在从这个磨合期过渡嘛、嗯。然后第二点就是呢，最近我们做的一个非常全新的尝试，是我们各自一直想做但是一直都没有做的事情啊，那就是我们去做心理咨询。
0: 对，这两件事情是在同一个时间段独立发生的。嗯、说来，我们两个去做心理咨询也是挺偶然的事情。就是前几个月阁楼的 PR 找上我们，我们一直到两周之前才腾出档期做产品体验嘛。嗯、结果就在我们两个当下最需要做出改变的问题上面，提供了非常有帮助的思路吧，你应该这么说、嗯
1: 嗯。其实我们一开始想到有这个问题的时候，没有想到直接去找心理咨询，从来没有想过。对，对但就是正好这两件事情同时发生了。嗯、然后我们那天就在商量，就是说，哎，我们各自去体验的时候讲点什么<笑>啊？然后就是，其实我没有讲这个问题，你是就非常直接把这个问题带到了咨询室。对，我在讲。讲别的问题，但是我觉得从别的问题中也获得了对我们俩吵架这个问题的一些思路、解决思路。是是。那虽然呢，这期节目听起来有点像是
0: 广告啊，那它确实就是广告<笑>啊。
1: 对，当然这期节目确实是阁楼赞助的。嗯。但是其实我们想要借助这期节目，也是想要真心的去跟大家分享一下这一次咨询的经验，嗯、以及他给我们的一些切身的帮助吧。我觉得这一次心理咨询确实给我带来了非常不一样的。全新的体验，然后也就直接导致我对心理咨询这件事情产生了新的理解
0: 。对我也是这个样子、嗯，所以首先我们要先感谢格楼格 l 对本期节目的支持、嗯，让我们能够享受心理咨询的过程。嗯，呃，我会这么说，主要是因为在这个之前，我们各自对心理咨询都有挺大的偏见的。
1: 对，其实我属于是咨询方面的理论看得很多，嗯，然后我也知道啊、呃，好的咨询师用好的方法是可以帮助人去解决一些真实的问题的。对。但是呢，非常不凑巧，我就从来没有遇到过一个好的心理咨询师。是。然后到了最后呢，逐渐开始想这个问题的时候，我就已经对心理咨询这个事情已经充满了偏见、嗯，或者说完全的不信任
0: 。对，我觉得小吴的偏见是比较显性的，而我是更加隐性的。嗯。我也是在做完然后反思的过程当中才发现，哦，其实我的偏见并不比小吴的少，只是不那么显眼而已。嗯嗯。
1: 我之所以对心理咨询有很大的偏见的原因啊，其实就是我说的，我没有遇到过一个好的心理咨询师。然而，我其实心理咨询的时候的状态都非常的差、嗯。其实就是每一个去心理咨询的人，他一定是状态非常的不好，他才去找心理咨询师的。嗯，那如果这个时候你遇到了一两个非常糟心的心理咨询师，你就会觉得很崩，回心对。对然后我呢非常不巧，就是在两次我可能人生中非常低谷的时候，遇到了两位非常差劲的心理咨询师。
0: 对，小吴之前好像是在学校做的心理咨询，对吧
1: ？对，就是我在大学的时候和毕业的之后各做了一次。嗯，因为我这个人本来就非常不擅长求助。嗯，如果我真的去求助了，那一定就是有很大的事情。所以我第一次去做心理咨询的时候是。呃，那个时候我跟前任分手了，嗯，然后我跟前任一直都是异地，所以说就是在我们在一起的那一个学期，啊、呃，我经常就是每周五坐几个小时火车，然后去另一个城市，然后周末再回来，就可能申请、哦、啊，对，就对于一个好学生来讲，<笑>这是一种啊、哦、是大事儿，我觉得就可能一开始有点恋爱脑，嗯，就导致呢整个学业就垮了、嗯，但是前提是这样子的，就是我整个大学可能四年都是那种满绩点。然后就开始这段恋爱，<笑>然后他就对我的人生造成了一些比较毁
0: 灭性的影响。比如说他得了一个 b o h my God，That's so serious
1: 。不是不是，是我有一门课，我期中考试就挂了哦。Oh. 然后当时就不是特别好嘛，但是就是你在那个恋爱的那个镜头上，你就会觉得、嗯、哎呀，成绩什么都不算什么、嗯，对吧？我现在在享受人生中最美好的事情。但是就是非常不幸，就是遭遇到了一些情伤，然后到了期末的时候，当你要面对这个无法逃避的期末考试<笑>和你已经和前任分手的事实，前面的一切都显得非。轻云淡就是感觉你你整个人就非常的后悔，<笑>你知道吗<笑>对对对？就是你不知道你这学期在干嘛，但是现在要期末考试了，<笑>然后你的成绩可能是非常的差的，嗯，我就非常的焦虑。然后那个时候。因为也在准备研究生的那个申请嘛，嗯、我就觉得完了，这个成绩这么差，那么学校的 offer 就会有点问题。反正当时是一个就非常焦虑的心理状态，然后没有办法好好的准备考试。嗯、所以呢，在一种极度的焦虑下，我就去了学校的心理咨询室。啊，那当时呢，一个好处啊，就是他给我开了张假条，让我推迟了期末考试。Oh,
0: a l e s t you g o something， 你知道吗？
1: 但是这是唯一一件好的事情了，就整个咨询就是可能是最好的事情。<笑>
0: 也不知道该为你开心还是该为你难过
1: 。<笑>对，第一次当然就是我来讲我的这个问题，然后讲一讲，这么就崩溃了， oh, 然后就开始鼻涕眼泪就一起下来了。Uh. 后来人家看我状态这么差，那下了个诊断，就是
0: 焦虑。抑郁，抑郁
1: 情绪，<笑>对，对，这个这个很正常。抑郁情绪就还一开始就还不能算是抑郁，他只说你有了这种对症状,对症状,对症状、嗯，对，因为这个事情就是其实持续时间挺长了，有一两个月了吧，嗯、从分手到期末考试、嗯，所以呢，他就推荐我去了学校的心理咨询室。反正是什么原因呢？可能是因为对方可能经验也不是那么的够，然后也有可能是就是他对于我这个症状并不是能够非常有效的帮助。嗯，反正各种各样的原因吧。这个过程再复述一遍我都觉得很糟心<笑>啊。呃，我去了两次，头两次的时候呢，他就是会一直问我一些问题，大概就是一些标准的，就那种问卷型的问题，比如说，嗯、哎，你最近怎么样啊？然后。你经历了什么呀？你为什么难过呀、嗯？然后，哎，你这个难过持续多长时间了呀？呃，你和父母的关系是什么样呢？就是一些一板一眼的问题，
0: 非常的照本宣科。对，嗯
1: ，对，就我觉得我没有办法跟他真心的沟通，嗯、因为我觉得这个东西对于我来说太像城市化的一种考试了，像一种面试。对对对，相当于他 book 了我两次的时间，然后我们就在。过同一个问卷，然后上下、嗯，然后他每一个问题都希望我能尽可能的多答，但是我就是完全没有一种我想要去沟通的欲望。那我以为这只是我自己一个人经历的事情，但是呢，我有一个好朋友，就是也是关系特别好的，他也是在工作之后也出现了像类似的问题，然后他就去找了一个就是在社会上的一个心理咨询师，嗯，结果他的体验跟我是一样的。
0: 其实我刚想说，你在这个学校的机构里面，我觉得还嗯合情合理，因为学校的机构本身，它就通常来讲水平没有那么高，你知道吧？但社会里面呢，就有点。是的、嗯，对，就
1: 是有些是有经验、有资历的，他还是会以一种非常照本宣科的方式，嗯、然后这让我觉得现在是不是整个心理咨询的这个行业已经失去了它的那种人情味儿了？嗯，就是他不会把它当成是一种人与人之间敞开的沟通，嗯、他更多的就是心理咨询师个患者那种感觉啊，就好像我是一个被试者，嗯，然后呢，我现在要做一个实验。他在我身上，然后给我打几分，然后看看，嗯、哎，你是到了哪个程度了？是是是对他们很多人去医院就是这样
0: 嘛。他就像是把精神科的流程。过分应用到了心理咨询当中。对，呃，首先他是先做一系列的评估，然后给你定个性，定性之后，他就会给你出一个治疗啊，这个打引号的治疗的一个方案吧。嗯，这样的流程这么严格的放在咨询室里面，就会显得过于的死板，他太过于 therapeutic， 就是我们叫他太过于呃太具有治疗性了对。对，
1: 就是你一踏进那个地方，你就知道哦，他要问你问题，他要给你诊断。
0: 对，然
1: 后你就说到他给你的这个治疗方案哈、啊嗯，一种什么感觉呢？你知道那些东西都是。正确的都是有用的，但是怎么听怎么不爽。比如说啊，他跟我说。哎，这位、个、同学，你现在呢有一些这个学业上的压力，那么我们现在推荐你去学校的这些几个几个机构啊，学生的一些组织，你可以去寻求一些帮助。然后你应该多交一些朋友、嗯、啊，然后你要去自己的社团，要寻求一些这个同辈支持。哦，他在告诉一个爱人，你应
0: 该多交一些朋友。<笑>我的天哪 ，That's very helpful、
1: 嗯。然后他会跟我讲一些非常普遍的话嘛，就是、嗯、呃，其实也不是你一个人这个样子，都很正常。情绪上的一些波动影响了血液，这是非常正常的，因为你就在一个情绪比较大起大落的一个年龄段嘛，后青春期嘛，啊、呃，然后他就建议我去多呃运动，然后保持一个饮食的平衡均衡，在这个时候心情不好的时候，尤其不要暴饮暴食，呃，还说了哎要去冥想。
0: 我的天哪吗？就好像你运动的还不够多，就好像你的饮食还不够均衡一样。对
1: ，我当时就很委屈，你知道吗？<笑>就是因为我的饮食已经非常的均衡，<笑>已经不能在均衡。哎呦，我、哦、真的很糟了。嗯、啊、而且我那个朋友嘛，就是跟我一样在社会上寻求心理咨询的朋友，他第一次去完心理咨询回来之后，他说：“你看，我拿到了一个抑郁的诊断报告。<笑>”<笑>然后他讲的一些东西，我觉得我在互联网上都可以查到，还骗了我一百二十美金。<笑>真的，人就是已经更崩了，你知道吗？嗯，我就想啊，很多学生，他刚踏入大学，他正在一个快速形成认知的一个阶段。嗯，啊，我们今后的社交方式和他人和社会和自我相处的方式，都是在这几年被塑造的。但是学校的心理咨询师却没有让学生觉得自己真正的被看到、被尊重了、嗯，并不觉得自己能够去敞开的去沟通自己的问题，嗯啊，这是非常糟糕的。它只是提供了一些很泛泛的心理指导，就不会起任何的作用，嗯，因为这些信息都太普遍公开了，对吧？当我们去搜索，哎，为什么我不开心，或者说我怎么样能让自己的情绪更加的好一点，这些就是 Google 会告诉你的东西。是，或者
0: 你问我都行，我也知道，我连 DSM 五都可以直接给你背出来。
1: 对，问题就是我们知道这些东西是好的。<笑>只是我们不知道要怎么达到那个好的状态，所以说我们去见心理咨询师，不是不知道自己有问题，我们不是想要那张诊断。嗯啊，也不是因为我们不知道有调节的方法、嗯，就是因为我们不能够好好的自我
0: 调节，才去看心理咨询师的，不是吗？如果读书就能懂的话，我们为什么需要老师呢？对吧？就是我不可能通过书本或者我不可能通过理论知识获得所有的经验，你知道吗？对我虽然也是心理专业的，但是我自己一直非常抗拒去学校咨询、嗯，就是因为我非常抵触你说的这个过程。嗯，我也是听过很多朋友跟我反馈说，这个流程太过于城市化，嗯，然后非常的不人性化，不就是没有共情的。那种感觉，嗯、你知道吗？原本我去了是想要倾诉我自己的烦恼，获得的却是某一种权威。specifically 这个 DSM 五啊，这个东西我不是刚才说我自己都背过，就是抑郁症三个月多少多少次这个东西我，我我都知道，对吧？呃，他这个东西给我的一个定义，这就会让我对于我到底是来干嘛的感到非常的迷失，很,很困惑。
1: 对我觉得解决问题的方式并不是说我对你这个东西定个性了，然后、嗯、哎，对于这一个性质的问题，我给你一个解决方式，这是可能是你做别的工作上的烦恼啊，一些普遍的问题你会遵循的。一个套路、啊对，就是我们先把这个问题给定型了、嗯，然后我们再把它分解，然后再把它解决。嗯、但是人的心理的问题并不是能够被当做一个科学的难题去解决的、嗯。你给它定义了，这没有任何的意义。嗯、我想要知道的是，我怎么才能变好？我不是去你那儿想知道。OK， 我有一个这个病。我觉得西方的有一些心理咨询的方式，就是带着我们之前 beef 那些讲过的有毒的积极性里面的。
0: 哦，是，啊、嗯，他也不
1: 是很在乎你是一个什么样的个体。我感觉不到他对于任何我个人的关心，他把我当成一个病人，嗯、他让我去走一套流程，然后这套流程的终点是把我变成一个积极的、经常冥想的、运动的、会调整心态的<笑>健康的人，是啊，仅此而已了。嗯，然后还有一个现象，我不得不说啊，就是北美这边的精神类药物实在是太滥用了。嗯，我很多同学是这样的，他们先去了学校的心理咨询室，然后去见了专业的咨询师，然后呢就推荐到了心理医生那儿，就是感觉人在一个传送带上，你知道吗？从这个地方到。那个地方，反正就这么一圈完了之后呢，到了心理医生那里，哎，发现。你通过问卷被诊断出了中度抑郁，好的，那我就会给你一些调整情绪的药物，你吃了之后呢，嗯、你就会被这个东西更少的困
0: 扰。对，所以精神的药物滥用其实特别的常见，就是因为特别好装，你知道吧？对呀、啊，这话我不知道该不该说，啊，但是就是很多时候你装一下，就比如说有一些人在考试的时候啊，他想去学校校医室骗一些聪明药过来，就我们叫他聪明药，但是是治疗 ADHD 的一种药物啊，就是让你更加的专注这个样子，让你在考试的时候变得更加的、嗯、呃。就是能能表现的更好吧，这样的装一下 ADHD 的症状，然后他就会给你开。对我就觉得特别的工业化，对吧？像个流水线，一上来先看你症状的严重程度。哎呀，你有没有精神症状呀？太重了，我们咨询师管不了啊，你得去心理医生或者精神科那边拿药吃。就是在整个过程当中，那些让我困扰的事情被当做了某一种疾病的某种。或轻或重的症状、嗯，并没有任何人真正倾听我的问题、嗯，认真的对待他们。这种咨询在我看来是非常糟糕的。
1: 对你说到点子上了，就是我没有觉得人家真正在关心、倾听我的问题、嗯嗯。对，他觉得这个问题很好，很普遍，嗯、每个人都会经历、嗯、啊。这是一个我们现在已经研究的很透彻的问题了、嗯。你只需要做这几样事情，你就可以解决。<笑>这就是一个去人性化的过程，把人的问题病理化了、科学化了，这就会让人觉得自己真的没有被尊重、被倾听。对啊，我个人其实对药物。有很多的意见啊，但是，呃，我自己知道这是一个非常复杂的议题了，并不能一刀切的处理，并不能我们说啊，精神科的药物它不能用，哎，我们就需要去倾听，然后沟通，肯定还是其实还是要结合的对，对，适当的药物是有帮助的。然后我也不是很支持把服用精神类药物的这个行为污名化，嗯，因为它确实是会有一些患者。有非常好的作用，重症的肯定还
0: 是得吃药嘛、嗯。但是通常来讲，你不管是重症还是轻症，你需要吃药的话，你也要结合心理咨询或者心理治疗这种过程。药物的话，它还是治标，它不能够治本、嗯。你身体疼了，吃止痛药，但是究竟为什么疼，你还是不清楚到最后。对对我的话，我对心理咨询的不信任跟你还是不太一样的、嗯，因为我之前从来没有做过，我也只是听闻过。我自己的这种抵触心总结起来，我自己总结的好、嗯，它就是一种海外心理专业优等生的一种特殊的困境。嗯，<笑>呃、首先我必须要忏悔，以前呢，我对心理咨询的态度是非常傲慢的，嗯、可以说，毕竟是这个专业四点成绩好呀，<笑>对四点零 honors 毕业的心理系优秀学生。<笑>从我学习到从事心理、精神健康相关的这个研。研究也有六七年的时间了、嗯，就会有一种自己是心理方面的专家的一种错觉，但是实际上我的专业跟咨询行业的跨度还是很大的。这里我就简单给大家科普一下，我们常常提到的三种心理健康从业者分别是精神科医生，或者是这个临床心理医生，然后是心理咨询师，然后最后是心理学者。嗯精神科医生或者临床心理医生，他是医学背景的，他是有处方权的。嗯，呃，面对的患者他是有精神障碍或者说相对严重的精神问题的。嗯嗯。而心理咨询师主要面对的就是普通人以及有轻度心理困扰的人们。嗯，嗯无是男女，哎，对，就是你和我，大家都会有一些困扰，然后这个时候我们会去找他。呃，然后心理学者呢是做心理学研究的，我就是最后这一种，各有各的专业性嘛。嗯。然后呢，我在二零年回到北京之后啊，一度想要从事心理咨询行业，所以我就去考了个证儿，也对国内的这个咨询行业进行了一些调研的工作。之后我就发现，国内的这个咨询师行业也缺乏严格的这个规范和认证的程序，乱象丛生，鱼龙混杂，所以。不仅让我在成为咨询师这件事情上面打了退堂鼓，也对整个行业感到很不信任。是的，对，就是
1: 就是有那种快速培训班，你知道吗、啊？太多了，你知道，上十节课你就开始，<笑>你是一名心理咨询师了，就可以上岗了。还有那种经常就是，哎呀，我朋友特
0: 别喜欢跟我倾诉问题，像传销，你知道吗？真的，真的像传销。我不是考那个证，我还上了个课嘛。啊。给我上课那个老师，他竟然是一个从业者。哦，他每天就跟我说，同学们。这个地方的考点不会考，咱们不用背哈，也不用理解，<笑>就是这种话。我在想<笑> ，Oh my god， 谁会做你的幻觉？好可怜
1: 。<笑>你想想，我们未来的心理咨询师都是用这种方式培养出来的。想想我同学们，这里并不是重点，<笑>不用理解。我就觉得很可怕，你知道吗？就是在整个培训他们的过程中，没有任何人去宣扬一些。人文的情怀，
0: 对咨询的意义是什么？对啊，你要怎么去帮助一个患者？你有什么技巧？他也有后来的督导的培训，但是通常来讲，我看啊，市场上的培训班，他都是为期呃几个月到两年的时间。嗯嗯在国外，心理专业的人，或者说在国内心理专业的人，他是会给你这个咨询师做很多的心理指导，让你自己有那种心理资源去帮助别人的。嗯、就是说我先会解决你自己的问题，
1: 对，而不是说我上来
0: 就说好，我们现在开始监督你到几百个小时你就可以上岗了，不是这个样子的。所以这种培训机构出来的人，他也能上岗，但是他非常的不靠谱
1: 。这种不靠谱的人，我觉得就占据了市场中很大的份额。确实，然后就很容易就是怎么说呢？一个人他心情非常不好的，他崩了，然后他去找了一个心理咨询师，嗯、他更崩。了。然后就遇到了我刚才那种情况，嗯、从此对这个事情就失去了信心。是的，是的，非常我们我们宁愿去相信星座和玄学
0: ，也不想再看心理咨询师了、哦。对，我真的听很多人说过，就是我会问人家说，你有没有做过心理咨询？你对心理咨询是什么样的看法？人家会跟我说哦，去看心理咨询，那还不如去看玄学嘞。哦<笑>、oh. ，对，反正总而言之呢，国内它就是这么一个乱七八糟的情况。然而，国外的咨询师他也并没有让我感到放心。一方面呢，是小吴刚刚说的，呃，这个过于程序化的问题啊；另外一方面，就是我作为一个母语是中文的、土生土长的中国人。<笑>整个这个求助过程当中，我遇到的语言障碍和文化冲突都成了阻碍。嗯，不是说我英文说不好，而是说我们之前不是讲这个双语者说不同语言的时候性格都不太一样嗯嗯，我就感觉我在说英文的时候，我的性格我的心理就非常的健康。我觉得在说英语的时候，你整个人就是非常的打开，非常的直接。啊，对对，我又理性、嗯，我又 chill， 对吧？我该干什么不该干什么，我简直不要太清楚明白、嗯。但是说中文的时候，就更加能够触及到我内心的一些很隐私、很拧。啊，非常阴暗、扭曲、爬行的这些部分<笑>，啊、呃，所以我觉得用英文求助对我来说真的没什么用
1: 。我觉得还是因为我们的语言，就我们对英语习得的一个环境，还是一个比较学术的环境，比较学术、比较工作、嗯。我们我们接触到的英语的大部分的用法都是描述事实、嗯，或者是进行一些日常的对话。对。然后我觉得真正是内心比较幽微的那部分啊，他、嗯、其实是没有办法在这种语境下。去进行任何的练习的，对对，啊，是这样。所以说，你的语言它根本就不能够去覆盖这些场合。嗯，所以当我们用英语去和咨询师对话的时候，就会觉得我好像也说不出来有什么问题。我没觉得我有什么问题，就是每一句我都是<笑> I don't know， 我不知道。对，他好像是这样，他又好像是那样。I think I think I'm good。我跟英语咨询师的时候也是，我要不停的去解释。哦，这是我们中国有的事情。嗯，然后我家长是这个样子的。嗯、那在中国呢，很多家长都是这个样子的。
0: 就是个文化冲突，是、嗯、对,
1: 对。然后我要一直解释，哎，我成长的环境是什么什么样的？但是我始终会觉得对方是带着西方的视角来看待我的问题的。我还是一个被凝视的一个东方人，嗯、会让我觉得很难受啊、嗯嗯。所以就是因为这个语言各方面的问题，我没有办法诠释自己，没有办法完整的呈现自己。哎，没有办法充分的表达自己，嗯，所以
0: 那种堵塞感是充斥在整个咨询的体验中的。对，就比如说我在跟阁楼的我的中文咨询老师聊天的时候，提到的一些非常具有文化特色的这些点，就比如说你刚才说的家庭啊、嗯、教育环境啊这些的、嗯，我什么都不用解释，他就能理解。但是如果想要一个西方的咨询师达到同样程度的理解，我可能得再用两次谈话来解释，嗯、呃，或者说他可能根本就不能理解。嗯、呃，单就这一点的话，我的谈话欲就会减半。
1: 所以说，这次其实和讲国语的心理咨询师沟通啊，然后。恰巧我觉得我们俩都遇到了挺不错的老师的，嗯，就让我整个印象其实非常的不一样。对，所以我觉得就是能够线上完成这个事情，我还是挺开心的。我也是、啊，因为海外党就是
0: 真的是我在这边没有找到合适的心理咨询师。对对，而且刚才我们说国内的咨询师不是鱼龙混杂嘛，嗯，但是阁楼在挑选咨询师这方面就比较能够让人放心。嗯，他们平台的初选的标准啊，就是要持国家颁发的二三级证书，或者说你要有临床与心理咨询专业出身的这个背景。嗯因为国家取消了这个专业考试之后，市场上就像我们刚才说的，涌出了各种乱七八糟的培训机构。你给点钱，几个月就能上岗。阁楼就不会去招募这些市场上咨询机构派发证书的咨询师。而且每一位咨询师在过了初筛选之后，还会再经历五次的筛选，最终通过率不会超过百分之三，是远远高于行业标准的。然后咨询师们上线之后，还需要参与两周一次的团体督导。监督修正他们自己的咨询工作。嗯，其实我一直觉得，在这种大环境之下，好的咨询师非常依赖口耳相传。所以我跟小吴也是试用了格楼 A P P 之后，才敢去做推荐。嗯,嗯啊，尤其是对于我跟小吴这样有中文咨询需求的海外时差党。这个线上的视频或者语音的咨询方式就非常的方便，而且在自己的房间里面就可以舒舒服服的做咨询，对 introvert， 对我们内向者非常的友好，就是很容易有安全感。哦，对对对，你在自己的房间里就很有安全感。<笑>同时，它还有咨询师的留言功能，可以提前给自己的咨询师留言自己的这个个人的信息啊，还有你的需求啊，或者是呃你突然出现了什么样的想法，也可以随时记录下来分享给他，可以提高咨询效率。嗯嗯。前面我们说到了开始心理咨询的契机和一开始出于个人偏见的对心理咨询的不信任，但其实呢，我们两个尽管行动上面非常的犹豫和迟疑，我们心里隐隐都知道，我们是非常非常需要心理咨询的人。我为什么会这么讲呢？或者换句话说，是什么样的情况会让我们意识到，哎，我们该做心理咨询了？嗯，嗯美国心理协会 APA 给出的官方建议就是，如果你被一件事情困扰。它导致你情绪郁结，并且影响了你的生活，那么也许你就该找个人聊聊了。嗯结合 Lori Gottlieb 的《也许你该找个人聊聊》这本书，我对 APA 这个建议的理解就是说。当你想要去改变一些存在于你内心的顽固的东西时，或者说当你意识到了自己好像哪里出了问题，觉得自己被卡住了，不知道该怎么办的时候，就是你需要去做心理咨询的时候
1: 。也许你该找人聊聊。这本书其实前两年在国内也特别的火，嗯、就是中医版出来之后，很多人都很有共鸣啊。对，啊，我觉得是给了心理咨询这个行业带来了一些比较好的
0: 影响。对，对、嗯，是的，是的。那这本书的作者 Lori 是美国知名的心理学作家和心理治疗师。他为《大西洋月刊》撰写的《亲爱的治疗师》这个专栏，会邀请他的读者给他写信啊，诉说他们自己的故事。嗯，然后在阅读这些故事的时候呢 ，Lori 就发现，这些求助者的个人叙述通常都是关于两个主题的，一个是自由，一个是改变。嗯，首先是自由，我们相信自己本该是自由的，但是突然某件事情的发生，让我们感到自己没有自由了，被卡住了。啊，就比如说，在我工作的第二年，我在浏览这个招聘信息的时候啊，就突然意识到自己的经历好像只能读博，然后做学术。如果不读博，我的未来就没有出路了。嗯。但是同时，我真的觉得我自己不是读博那块料，我不想做学术，我也读不下来。那这个时候，我就感到自己失去了选择的权利，我把自己活死了，说土一点啊、嗯。啊，未来就是一片灰暗。那另外一个主题改变，很多时候我们想要改变某些困境，但是我们真正希望的是自己身边的人事物做出改变。从而让我们脱离苦海，而非改变自己、嗯，因为对于要如何改变自己，我们一无所知。面对未知，我们失去了所有的安全感，所以我们没有办法，我们不知道怎么改变自己。我
1: 觉得这两点都挺能共鸣的，嗯，嗯就是自己被卡住的时候、嗯，也就是感觉自己没有办法获得自由和无法改变的时候，嗯，好像你看不到未来的另一种可能性了，对对,对，然后你又不想去坚持你现在已有的这个状况，对。Lori 在这个书中给出的一个核心的建议就是。我们很多时候人生的体验取决于我们自己的视角。嗯，当我用某一个视角去看我自己的人生的时候，它就成为了禁锢我的某种东西。嗯啊，因此我们需要转换自己的视角，为自己的人生的故事找到一个全新的叙述。嗯啊，因为我们对自己的认知它总是局限的，是主观的。那很多时候卡住我们的其实并不是事实，而是我们对于事实的理解。啊，这种理解它不一定是全面的，不一定是客观的啊，甚至不一定是真正发生的
0: 。对。我经常跟小吴说，你在想的事情不是真实的，这是你的 fantasy， 这是你自己编造的
1: 。其实我觉得这一点跟早期的斯多葛主义还挺像的。斯多葛主义说过嘛，就是你要获取内心平静的方法是要控制对外部事件的诠释，因为外部事情的发生是你无法掌控的，但是你的诠释，你对他的看法是你可以去改变的。那他们就认为人类的智慧就是我要明白什么东西是我的掌控内的，什么东西是我的掌控外的。嗯，我有分辨这两者的智慧的。那我就不会受很多外界的纷杂的事情的影响。
0: 对 ，Lori 在他的 t i k t o k 上面给我们展示过一个插画，就是一个人站在一片非常宽阔的草原上面，抓着一扇牢门，四周没有任何困住他的东西，但是他却只能看着这扇牢门，认为自己无路可走。嗯，这跟很多时候我们看待问题的方式非常的类似，我们只能看到自己对事件主观的诠释。就比如说，之前觉得我自己只能去读博，啊、呃，实际上几年过去了，我现在知道自己还有很多事情可以做，但当时就只能片面的看待自己的这个履历啊嗯。嗯，很多时候有句话不是说
1: 嘛，“旁观者清”嘛。是啊，啊，我真的觉得是这样子。就很多时候我们自己没有办法理解到啊，自我叙述的片面性，我们会固守的坚持自己的观点，嗯、从而变得悲观无力啊，也就是卡住了。嗯。然后我觉得心理咨询它可能最好的一点就在于一个第三者。他是可以旁观你的人生，但是他是一个受过专业训练的旁观者，嗯，他可以用一些技巧啊，带领你去真正的看到事实是什么样的。他可以带领你走入你的内心，讲出自己对人生的诠释。他不是通过他告诉你事实是什么样子的，而是他通过让你自己去发掘到这个事实是什么样子的。对，对对他可以永远的保持这个第三视角，却始终的和你保持一个非常亲密的一个距离，嗯，从而让受访者在一个比较安全的情况下，感受到自己视角的局限性。然后打开了另外一些可能，对，让我们看到自己的人生并不是无路可走，我们不过是困在自己的思维
0: 的牢笼里。对，所以我这次在跟阁楼的这个咨询老师聊过之后啊，我还很感慨的跟他说，我自己明明就是学心理的，我学过那么多的理论和实践知识，但是还是一次又一次的陷入自己搭的这个精神牢笼里面，嗯、这个简直有点不可思议，他甚至让我觉得有点难以启齿，你知道吗？嗯、然后老师就说。只要我还是个人，就免不了会这样做。他也经常会这个样子，就仅仅是因为我们是人而已。嗯，这就让我想到 ，Lori 在《也许你该找个人聊聊》这本书当中，把自己作为第五个求助者的案例写了进去。嗯，啊、他在失恋之后也被一叶障目，他也寻求了另外一位心理咨询师的帮助。啊，那这就让我觉得，在跳出自己的主观认知这件事情上，我们所有人都一样菜，并不会因为谁比谁多学了点什么就能做得更好。啊，很多时候确实需要找一个能够帮我们跳出自己视角的，并不只是捧着我们说好听话的人去聊一聊。嗯嗯
1: 嗯，是的，我当时看到他的书里的例子的时候，就是觉得，哎呀，你看专业的心理咨询师。<笑>也也会恋爱脑啊，对啊，就是也会被自己恋爱之后的情绪就裹挟的，对，乱七八糟的人生过的，对,、啊对啊，所以，哎，就让我觉得，哎，其实
0: 我们都一样嘛，对,对吧？<笑>我们都是人，嗯,嗯
1: 但是其实和心理咨询师的谈话和与朋友的倾诉还是有着本质的不同的。我觉得和朋友聊天呢，他就是舒缓心结，也、嗯、就可以能够说出自己的内心的想法，嗯、但其实你很难去跳出自己的视角。
0: 对，我觉得跟朋友很多时候聊天就是一起骂天骂地嘛，对吧？
1: 对，就是反而很多时候是坚持自己原本的一个事情、啊，更加坚持了。对，对大骂一通，发泄完毕，然后该怎么想还是怎么想，久而久之呢，朋友就离你而去。<笑>
0: 对啊，就比如说什么对象把我甩了，呀，然后我拉了一群朋友，一边喝酒一边听他们跟我一起骂这个臭渣男、臭渣女、烂人一个。哎呀，骂骂完大家都觉得好爽啊，然后更加坚持自己的主观看法，永远都看不到在这段感情当中双方的失败在哪里。嗯、本质上，我觉得对自身是没有那种非常有益的影响的，只是让你爽一下而已、嗯嗯。对，嗯
1: ，我自己觉得我和心理咨询师沟通的经历就是一个打开自己自我认知思维的过程。我算是一个。比较有代表性的好学生，啊，我觉得我的咨询体验呢，应该能对很多的好学生有启发。对，那我带给心理咨询师最大的问题就是啊，我这个人情绪的控制能力非常的低，嗯，俗称就是很容易心态崩、嗯，情绪化。嗯，上期节目我们说过，强者在愤怒中控制对方，弱者在愤怒中毁灭自身。我呢，就是那个弱者，还<笑>行还行。还行不能好好的掌握自己的情绪，经常就在冲动下做出一些决定
0: 。对，就像我们刚才说的，小吴这个脾气一上来就很容易失去理智，然后过后就非常后悔自己的冲动行为
1: 。不知道你们学生时代有没有遇到过那样的好学生啊？平时踏踏实实，考试处变不惊，任何时候你都看不到他心态的波动。我就是那个反面，虽然我也成绩很好，但是我经常就是慌啊、不安啊、嗯、恐惧啊，啊、嗯，然后我那个成绩波动就是比较大
0: 。啊，你成绩波动大吗？我以为你成绩一直都很好。只是你心态波动的比较大，我是这么理解的。
1: 就是因为我和第二名的差距比较的远，所以我在第一名的位
0: 置，哦、<笑>成绩波动比较大。我的天呐，我离开直播间了，再见。<笑>打扰了，打扰了
1: 。没有，但是我能够感觉到，就我的发挥会有一个比较大的波动，就不是说一直都很稳定，嗯、有时候也会被自己的情绪绑架，不能好好专注的做自己的事情。嗯嗯。所以说。结果就是，不管自己多么的优秀啊，得到多少外界的认可，我还是会被那种焦虑的情绪绑架。嗯，我还记得我刚上大学的时候，就刚出国，呀，刚离开家，很多事情就不能适应。然后第一年，你知道我那个崩溃啊，就是所有人都在玩的时候，我就经常在图书馆哭到凌晨一两点、哦。天哪，情绪很崩溃、嗯，也没有好好的玩。虽然说第一年的学业都保持的很好的完成了，很痛苦的
0: 完成了
1: ，<笑>真的很痛苦的完成了。<笑><笑>嗯，其实很多时候就是你自己在那里焦虑、在哭的时候啊，你就会觉得，哎，算了，不读了，我要回国了。但是当这个焦虑的劲儿过了之后，当你静下心来，你就发现这些事情都很简单，很快就能做好。但是在焦虑上头的时候，就是没有办法做事情，你就不断的陷入那个情绪黑洞，你就出不来。哎呀
0: ，可愁死了！我觉得这个就是小吴的心魔。我对你的观察让我会觉得，如果没有人在你身边，你你就会以一种自我伤害的方式处理你的负面情绪。但如果有人在你身边，就比如说我这个大冤种，我就会经常成为你的矛头，<笑>因为小吴很多时候会以伤害的方式来求助嘛，经常会说：“哎，你怎么把事情搞砸了？为什么你总是惹我生气？”这样、呃，然后通过这样的方式给自己的负面情绪归个因。但是，就像我们在《怒呛人生》那期说的，伤害了别人，并不会让自己感到很舒服，因为你总会面对那种被抛弃的不安全感。嗯、所以我常常觉得，你那些无法控制的焦虑和恐惧，会直接和间接的让你感到更加的焦虑，非常占用你的心理
1: 。对。其实就是你说的愤怒，它有两种表达方式，一种是非常显性的嘛，就是我就是去大喊大叫了，我就在街上发疯了，嗯，这、就是一种。第二种呢，就是一种比较隐形的，它可能是一种就是对自己的谴责，对自己的伤害、嗯嗯。对，我觉得就是总体来说吧，像我的心理咨询师说的，他能够感觉到我是一个有很多的愤怒埋藏在心底的人，嗯，嗯尽管可能周围的人他并不是很能够看得出来，嗯，但是确实。我能有时候感觉到我要去很小心的去控制它，嗯,嗯所以说怎么说呢？我觉得这一点让我很无可奈何，因为我自己也不想花那么多时间和精力在焦虑和内耗上。就我也想我早点把事做完了，然后我能不能去开开心心的玩、嗯？我能不能去享受生活？但是不行，就是我有时候就是被这种东西所绑架，就是有时候也会责备自己吧。哎，你又浪费了这么多时间，你为什么不用这些时间去做点有意义的事情呢？其实这也是一种对自己的谴责。你总是期待你的每一分钟都是有意义的，对这其实也是一个很大的问题。你不接受自己那种负面的情绪。对对，嗯，在刚刚咨询的开始嘛，我就和咨询师分析了我焦虑的来源。他一开始也会问我一些比较大的问题，比如说我焦虑是什么感觉，有什么事情会让我感觉到焦虑。但是和我之前填问卷最不一样的就是。他并不是哦，这个问题结束了，我们去下一个，嗯、而是他真的会很仔细的去听，嗯，你在讲述这些东西的时候、嗯，去捕捉到一些非常细微的东西，嗯嗯，比如说我讲到某个点的时候，他会觉得这个点很关键，然后他就会继续问下去，嗯，啊，这一点呢，会让我觉得他真的是有非常认真的在听我说话，嗯嗯，啊、嗯，然后我们就发现，其实我焦虑最集中出现的时候，就是当我要完成某种挑战的时候，一个挑战性的目标在面前了，我就会焦虑，而我在不确定面前，就会有很多。呃，臆想，它不是真实的，它就是我的臆想。我这个人就很悲观，我就总是会想到一些非常非常糟糕的结局，就是从我这件事情没干好到我的人生就完了。对
0: ，想不清，常这个样子，所以他特别的害怕。嗯，然
1: 后就感到恐惧。嗯，所以呢，当他问我，他说你为什么要给自己那么多的挑战和压力呢？你放下一些又会怎么样的时候，那我就怔住了嘛，因为我没有想过不去跟自己较劲的可能性。嗯，就比如说。我在工作的时候也这样子的。我有一个导师，就是他不是跟我直接工作的，但是我们会偶尔的两三周聊一下。然后我们聊的大概第二周的时候，他就问我：“你做这份工作的时候，哎，他最吸引你的是什么？”然后我讲了一大通，我就会跟他分析嘛，我就会觉得现在哪些东西它是不稳定的，嗯、而我要做的呢，就是我要尽可能的去获得更多的技能，我要更多的去充实自己，让自己变得更有实力，我要不停的学习。然后当时我那个导师他就说：“他说。”你能想这些，就是作为你这个年龄，你想的已经很早了
0: 。<笑>我突然想到，昨天你在群里说我们养老怎么怎么样，然后群友问他说啊，你二十几岁已经开始想养老的事情了？<笑>对啊，就
1: 是我会想很多，面对不确定的事情，我要怎么办？嗯<笑>，所以我就是一个末日爱好者，你知道吗？啊、嗯，就是我会在精神上面永远的去准备好最差的事情发生。
0: 哦，所以你的活儿挺多的，是这么来的呀？<笑>
1: <笑>对，会囤很多东西在家里。Uh, 啊，嗯，然后我想到有一次很好笑，你那次飞过来的时候吧， uh -huh. 你下了飞机，然后我们当时在吃饭，你就说，是不是我上飞机的时候你在想我要出事故怎么办？<笑>就是我真的会去想，哦，如果他不能来了，那我该怎么办？就是我接下来我要花多长时间去调整我自己的状态，然后我怎么样再找到下一件我觉
0: 得有意义的事情去做？我的天呐，哦，对，我突然想起来，你在那个就是我们那个回国三部曲里面说到你在出车祸的那一瞬间想到的东西，对
1: 我真的会想很久、嗯，然后我会把所有的那种有风险的情况我都考虑到，嗯、那就导致我这个人呢
0: 特别适合投资。
1: 你知道为什么我还喝酒吗？ Oh. 就是因为酒精呢，它会让你不去想那么久的东西， oh. 它会让你比较的思维停留在一个比较短期的一个阶段。Oh. 所以何以解忧，我有杜康，他解的是我这种忧
0: 。哦、oh, ，怪不得我不需要喝酒，<笑>我再顿就不能再顿，<笑>我再顿就没了
1: 。<笑>我觉得你已经想的非常的不久了。对，
0: 就是再顿的话，我可能就是只能在这一秒钟还记得事情。<笑>
1: 是的，嗯，嗯，所以我就发现啊，我整个成长的过程中，一直就是一个面对挑战、准备接受挑战的闯关模式。真的，真的是。<笑>我想起来，好好笑。我们这两天不是在重新玩那个 Pokemon 吗？啊，嗯，我小时候很喜欢玩这个游戏啊。然后我跟爸妈出去旅游的时候，我爸妈就会看着我嘛。嗯、uh -huh.。然后那个小人，游戏里的小人，它有两种模式，一种呢是走路，一种呢是按 B 键，它就可以跑步。<笑>那我那个小人。他从来没有不再跑步过。然后我妈有一次就看我，她说：“哎，你这个小人怎么老是这么着急？”后来在人生的很多次，我妈又重新的又说起了这个现象。她说：“你还记不记得小时候玩那个游戏啊？就是你一直在跑，哎
0: ，现在也是哦。”
1: 就一直在闯关
0: 的一个模式，对，就是我们最近在玩宝可梦朱子嘛，然后小吴就是在看小吴说的攻略，说哈，这个年代了，谁还玩这个游戏玩的这么认真啊？然<笑>后自己在游戏里面组队组的超认真，有人问他，就那种路人说哈，你要跟我战斗吗？然后他超级用力的说要，<笑>巨用力的按下 A 键，<笑>我这个好胜心也来了，哎，我真的笑死我了。
1: <笑>一直就是这么一个模式嘛，而且从我小时候玩游戏，还是能看出来一点，就是你知道有些人，比如说我们要去打下一关了，嗯，然后就会练级嘛，对吧、嗯？我每次就是我会我会到我的那个级别到了一个就是已经能够非常轻松的过关的时候，我再去过关、嗯，那么这个时候他就没有挑战的乐趣了，因为你知道你肯定能赢
0: ，对。但是他在道馆的通常的台词就是哼不堪一击。<笑>
1: 我发现老于玩这个游戏吧，他就很有意思，他也不修炼，他也不练级，<笑>他就直接去，然后每次都被菜，他这样也不好，因为像他这样玩游戏呢，我一般玩到中间几个道馆他就玩不,玩不下去
0: 了，因为我赢不了。<笑>
1: 对，就我觉得我们需要在两者之间找一个平衡。对我们两个
0: 这个组合就很好。对
1: 你不能像我这样过度的去准备，准备的太好了、嗯，不能说是你 overkill。嗯，过度准备，过度过度准备。对，对，我觉得我总是就过度准备了，我准备的太好了，所有的问题都想到了，我全部都准备到了，所以他就不构成问题了。但是我又会想到新的问题，我这样就很累、嗯。但是他呢，就是完全不准备，那这个
0: 样子呢就不堪一击。对我就不堪一击不堪一击。我、哦、怪不得你适合当程序员呢，你就是想到所有边边角角有可能出 bug 的情况。对，我的程
1: 序写的可好了，就是那天同事、哦、看我写程序，他说你这个已经把所有不可能遇见的问题
0: 都想到了。<笑>哎，你知道我真的是跟你这一点完全相反，我写程序就是 be like， 今天我的同事问一下，哎 ，Cindy 啊， Cynthia, 这个地方又有一点问题，该怎么办？我、哦、明天又问我一下 ，Cindy 那个地方又有问题，该怎么办？<笑>我从来不想任何极端情况，你就是
1: 兵来将挡，水来土掩、啊，对对对对对对嗯，是这个样子的，所以就导致啊，我整个成长，我形成的思维惯性就是，我要看到挑战，甚至我要给自己创造挑战，哦、然后我要<笑>。想到解决方法，想不到呢也要硬逼自己，嗯，啊、把自己填的很满，嗯，然后努力的、拼尽全力的去克服挑战，达成目标。哦，嗯、所以就其实你说我这种人成绩好也是有原因，你这
0: 肯定成绩好呀、啊！我哎呀，这可真的是
1: ，这种模式呢，就成为了我可能生活到现在一个主导的一个模式。嗯，我的咨询师呢，
0: 非常非常非常不给面子的叫他什么。<笑>僵化了，对不对？僵化了，对
1: 。他说：“你这种思维方式已经僵化了，<笑>它是你的一个底层的思维，就是一个一直在运转的一个系统。嗯，然后遇到所有的突发的问题的时候，我都会调用这个系统去解决。嗯，那么我觉得非常好运的就是啊，我的这个被培训出来的系统呢，它面对社会上的大部分的问题都是能够非常好的解决。嗯，这就,就是为什么我是一个好学生，我也是一个好员工，好员
0: 工，非常厉害的程序员。”我觉得这是非常
1: 幸运的，因为我们这个时代，它可能就是需要一些这样的人去解决问题。是的，是的嗯，所以也带来了很多理想的结果吧。他就不断的去强化我这个底层思维，我就觉得它很好使，我就拼命的使。嗯，那就从上学使到了研究生，去从研究生使到了工作，啊，完成工作。<笑>然后当我开始学哲学的之后，我发现，哎，它其实也很好使，嗯、因为 Guess what， 这也是一个你需要去面对挑战，然后去解决挑战的问题。嗯，那现在这个挑战并不再是一个非常显眼的问题。他比如说我在读这个书，我发现我有点读不明白了。那么普通人他可能就放下了，但是我不会，我就会一直较劲儿，我就会一直去思考这个东西。嗯嗯嗯。所以哪怕是到现在做播客吧，它也是一个非常好使的一个解决问题的方式。是说的更土一点，我觉得就是坚持，就是你要坚持不懈的去处理问题，自律带来胜利。
0: 说的难听一点就是钻牛角尖儿。<笑>对。嗯，所以呢，也就是在
1: 这种。社会非常认可的方式的培训一下，我就成为了那个有目标的、成功的、很努力的形象。嗯
0: ，对。所以说，每一次遇到可能会阻止目标完成的事情的时候，小吴就会非常的警觉，然后他就会开始焦虑。嗯、可能也是因为这个原因，小吴特别不会应对计划之外的突发事件。对，<笑>对。而且我觉得，让你这种思维方式更加僵化的主要原因，就是你真的很聪明、很周全。你有那个能力一直克服那个挑战，哪怕这个代价是把你自己逼死。对，嗯，我记得我之前跟你讲，好学生其实只要失败一次，你意识到自己输了也能活，你会放下很多东西，你知道吗？<笑>我以前也经常想啊，如果小吴他能输一次，其实可能不是什么坏事，就他不会这么累了，你知道吧？但是我们小吴呢，他就是不会输，对吧？小吴不服输，小吴又不认输，嗯、永不认输
1: 。说<笑>来惭愧啊。尽管我自己思想上非常认同左翼的理念，然后也坚持的运用批判性思维看待事物，嗯，但好像根本没有意识到我自己有如此明显的问题啊。<笑>所以当我的咨询师指出以后呢，我就充分的意识到了，这就是韩敏哲所提到的攻击社会。嗯，啊，海明哲在《倦怠社会》中就提过，他说我们现在生活的是一个攻击社会，一个充斥着焦虑的社会。它是一种被内化的资本主义，嗯，就是我们每个人都心甘情愿的把自己训练成资本主义下面最需要的那个样子。就像我这种思维形态，它就是一个资本主义下面最需要的一种哦，真的是打引号的人才的形式。对，就是一种能为社会做贡献，并且不断的去激励自己，并且你会觉得，哎，我有进步了，我会因此很满意，我甚至会放弃一些呃物质的回报，因为我觉得，哎，我现在的感觉我自己在进步了，我在学东西。对吧？那在这样的社会下呢，很多人就成为了被驯顺的主体，啊，我们就奋力的、心甘情愿的去追求自我潜能的最大化。哎，我们追求进步啊，嗯、我们要永远确保自己是成长的、嗯，一直在上升的路上。那一旦停滞不前，
0: 人就会陷入极端的焦虑中。你之前求职的时候跟我说，如果你在一个岗位做了两年，然后你再找一个同样等级的岗位，这样的话写在简历里面就会很不好看，因为人家看到就会觉得你没有在前进。嗯，我当时在想，哇，金融这个行业真的是累死人了
1: 。是的，就比如说你做了四年，你还在同一个的岗位上面，人家就会觉得你是不是工作能力有什么问题。然后我之前帮朋友准备面试的时候，其实我们最重要的就是，你要让人家看到你这条路是一直在上升的，嗯、是让人看到你是有潜力的。嗯，因为除了一条上升的路，你没有办法证明自己以后还会一直上升，他们需要看到你来这个工作你也是一直想要在上升的。嗯嗯。如果你就是一个躺平的一个简历的话，那么很好的公司他不会想要用你。嗯，哎、嗯、呀，所以扪心自问啊，多少人多少人会甘心在工作中受到剥削？不外乎就是两种原因：第一，升职了，讲薪了，让人家看到你的进步了；嗯、第二，就是公司告诉你，我们会让你学到新的东西、嗯、啊，我们会给你提供很多的资源。但是最后的后果是什么？我升职了，我加薪了，我得到了更多学习的资源然后我就不停的加班，员工，<笑>对，我就不断的自我激励，我成为了更好的员工，嗯、我无偿的提供了更多的
0: 劳动，对，众所周知，可以学到新东西是一种 self seduce， 叫做自我引诱啊。
1: 就是大家不知道的哟。哦、oh. 啊、呃，如果众所周知，我们将生活在一个全新的世界里。哦、oh, ，好期待新世界的到
0: 来。
1: <笑><笑>我觉得金融真的是所有行业的重灾区吧、啊。嗯、mm. ，因为这个行业无比的强调过劳。啊，就人们会吹嘘自己的工作时间有多么长，嗯，就很多男的你知道吗？他们会觉
0: 得我这个工作了六十个小时、八十个小时，我好棒棒啊！哦，我记得特别清楚，我其实之前搞金融的朋友跟我说，他跟他同事比，说我今天加班加到了一点，他说我今天加班加到了三点，我当时就头脑爆炸，我说你们两个是有什么问题？是
1: 的。因为这些人他们会把自己的工作时间、工作强度和他的社会地位挂钩，他会觉得我做的时间更长了，我就更重要。比如说，我们说投资银行这些人啊。是不是你的朋友圈里有那么三四七八个凌晨两点钟还在我还在看报告，明天我就要去公司做调研了，我现在要带领公司上市，我这是不一样的。是不是会有那么一些人经常发五点钟了还在通宵，希望这把能成功？人家公司 I P O 的还要热烈祝贺，关你什么事呀
0: ？真的是
1: ，哎，有句话不是说的好吗？资本永不眠。其实金融打工人多多少少也有点。你不能够真正享受生活，你要投入一场又一场的工作中。你上班你要劳动，你下班的社交也是在劳动啊。嗯、你就连健身都是为了塑造自己的形象的劳动，就没有真正的舒心的放松的时刻。你
0: 见过凌晨四点的华尔街吗？哦、你见过是吗？<笑>我虽然没有见过凌晨四点的华尔街，但是我看到过凌晨两点还在加班的小屋，还是不够上进，你知道吗？怎么才加班到两点钟啊？你你你你还不去公司？
1: 是吧？劳过社恐吧，真的尽力了
0: ，<笑>还是输在了内向的性格上啊。不过，我觉得小吴上班之后确实也被影响了、嗯。他从早到晚一直都在劳动，精力非常的充沛，甚至充沛过了头。我感觉没
1: 有，我是虽然很充沛，但是也经常喊累啊
0: 。小吴他这个人，他充沛体现在呃，他不能够一秒钟没有事情做。嗯，没有事情做的时候他就难受，而且得是正事儿。所以说排队啊，或者是通勤这种事情，对他来说就格外的痛苦。
1: 所以我们两个有一个永恒的矛盾，就是我问你你现在干了什么，然后老于会告诉我处理了一些嗯必须处理的杂活，是的呢，然后我就会觉得好像也什么都没有干
0: ，会很忙碌，他就是觉得除了工作以外的事情都不是要干的事情，那我问你。你说打扫啊，或者是你把家里面整理的更加的整齐，更加的有生活的气息，我觉得对我来说这些都是正事啊。然后还有处理一些人事的事情，比如说回一些消息啊，这些对我来说都是很正经的事情啊。但是小吴看来就是啊，你这一天我什么都没做，但是我觉得我做了很多事情啊，<笑><笑>很委屈<笑>。而且这个人玩多了，休息多了，他还会感到焦虑。这个对我来说就很新奇，因为我就是那种如果能玩的话，我就会一直玩。不过，我觉得成功学的读物会告诉我们，小吴这种是成功人士该有的状态，而我的话就会被打上慵懒、懒散的失败人士。<笑>你不要滥用“慵懒”这个词，<笑>懒散的失败人士的标签，就我不会主动做正事，如果不需要的话
1: 。是的，我都不知道为什么，很多年作为别人家的孩子啊，嗯，就是说，哎，你们怎么不能和他学学？但是真的学到我这个地步，要
0: 去看医生吗？我学不到呀，<笑>太难<懒>了。<笑>
1: <笑>真的，嗯，你刚刚说的活着就在劳动，它就是一种自我强迫。嗯，我担心自己不够努力，还不够上进，这真的是足够让人焦虑了。嗯但是我们所有人在成长的过程中，是不是也一直被鼓励啊？你要去强化你自己的这种思维方式呢？就是你要更努力，嗯、你要你要一直保持成长，你要终身学习。其实“终身学习”这个词，就是我们刚刚说的这个倦怠社会里面最常用的一个词。嗯我一辈子都要学习，我永远都要提升自己，我不能停下来。我停下来，因为别人都在终身学习呢，
0: <笑>那我就被甩下来了。对<笑>，真的，我觉得这就非常的中式好学生嘛。其实我突然想到，在留学的时候，我最害怕的就是那种国内顶尖大学来的，什么清北来的那种超级上进。你看到他们永远都在图书馆里面学习的这些好学生，因为一直以来他们就是这样被教育的：你要上进，要变得很强，你要超越所有的人，你的野心要很大。在他们周围，我会感觉我自己的压力很大，因为我是那种我不管是学习还是生活，我都有一个自己感到舒适的节奏。在这些人身边的时候，我节奏就会被打乱
1: 。你说对了，我大学的时候也遇到过那种清北来交换的下人学霸，嗯，而且他们这种能出来交换，的都得是学校里面成绩特别好的，对对对对对，所以是尖子里面的尖子。然后我们这群学霸见面呢，就是每天的沟通就会让我觉得很无聊。就是、哎、你好厉害，不,不不，你比较厉害，商业互吹，学术互吹，真的很累了、嗯，你知道吗？就是比
0: 较、嗯、是吧、嗯？
1: 就是韩秉哲说，他是一种无止境的自我督促。嗯，因为当你觉得别人很厉害的时候，你就会觉得我是不是要进一步的提升自己啊？嗯、要和他们保持步调一致啊？你会永远觉得你自己还可以做得更多、更好，还可以更向他人学习。这种所谓的谦卑，它也是一种内化了的自我的规训，嗯、甚至说是自我折磨，因为是没有止境的。你永远都可以找到比自己更强的人，然后你永远都是我要向别人学习，我要去督促自己，嗯、我,要自己我要变得更强。但这些都是幻觉，这些都是被内化的资本规训。因为我们人的努力才是资本的燃料，也只有人们更充分的燃烧自己，我们才能让这团资本之火熊熊燃烧，对吧？对呀、啊。所以，当马云说能九九六是你们的福气的时候，我就觉得，哈哈
0: ，低调低调，<笑>逼掉逼掉<笑>这个不敢讲。
1: <笑>就是因为一些企业家成功的人，他们不断的去告诉你，你要更努力，你要更强，你要保持一种终身学习啊，嗯、我们才会活得这么累。真的，是，哎呀，非常讽刺的一点就是，我在阅读韩敏哲的时候，我对这段真的特别的有共鸣。但是，就好像我还是把它当成一种社会现象来研究，我从来没有将这种社会面的焦虑和我自己时不时的疲倦啊、生气联系在一起。我们作为一档人物心理分析的节目，分析了很多角色的心理啊，但是我好像从来没有对自己的情绪一探究竟。而且，并不是只有我一个人会陷入这样的思维啊，我觉得这是一种非常普遍的。就是人们非常在意外部的事情，也非常在意自己在外部人眼中的形象，嗯、但是却非常少的进行一种自我凝视
0: 啊。所以第一次在跟咨询老师聊完了之后，小吴从房间里走出来，一副正在思考的样子，就是他有点懵懵的。我就问他说：“聊的怎么样了呀？”然后他简单给我总结了一下，之后他跟我说，他的咨询老师跟他说，他从来没有好好照顾过自己，就是那个总在挑战极限，并且感到焦虑和恐惧的那个自己。这一点让他看到了从来没有见过的小吴
1: 。对，我觉得我的批判思维让我看到了全局的暴力，却没有让我看到自己也是受害者的身份。嗯，所以我就觉得，当老于加入了我的生活后呢，我的生活有了一些非常大的改变，就是出现了一个巨大
0: 的不确定因素。
1: <笑>不，我觉得就是我从来没有见过这么摆烂以及乐观的人。
0: 干嘛啦？还好啦。<笑>
1: 所以说，第一个改变我就觉得我们俩贪玩的时间明显的变多了哦，真的，老于真的是一个践行着努力工作、努力玩的人，嗯、啊，他工作和玩都很拼命，而且非常喜欢玩。他几天不玩了，他就会说：“啊、哦，小吴，我们已经几天没有出去玩了，<笑>我在家里会哭。”诶。
0: <笑>对，是真的
1: 。我的话呢，我一个人就真的是非常不喜欢出去玩啊，就是在家里啊，血居，然后健身、看书。偶尔和朋友一起吃个饭，喝个酒。
0: 大家不要忘记，这个人同样的早餐已经吃了十二年，十六年啊，十、哦、六年了。<笑>今天早上我做了三明治，他也说很好吃。
1: <笑>是的，但是老于来了之后呢，我们的首先食物它就变得更加丰富了。是的<笑>
0: 变成了人类的食物，而不是白人猪食。
1: <笑>然后我们的生活活动范围和活动类型都变得多了很多。是的你，你就找到了丸达子，啊，顺理成章的就经常和他一起去打卡新鲜的活动
0: 。嗯、哦，小吴确实做了很多以前没有做过的事情，而且还可以享受其中，就很厉害
1: 。是的，我平时也会观察老于这个人啊，我觉得他真的是很神奇，就在我的眼里是很神奇的，<笑>因为我就不能够成为他的，就无法换位思考、嗯。他就是火烧屁股的也不着急
0: 啊，还、哦、挺暖和。<笑>
1: 我就总说我要是他，我得急死。但他就是真的非常会让自己休息的一个人。我记得你，你有一天说过一句话，他就说：“我就是非常会在自己该休息和
0: 不该休息的时候好好休息。<笑>”对，在休息这件事情上面，我从来都不会一点不含糊。嗯，对，这个是我的优点，也是我的缺点嘛。所以我觉得有你在身边监督我，我就很安心，就不会干不好重要的事情。包括我不是之前说，我爸妈还有小吴，我生命中最重要的三个人都是 J 人，就是他们都非常的着急，非常的替我着急啊。嗯，像我就记得原来我跟我爸妈定，比如说出门吧，十二点钟出门，我就想那十二点钟出门，那我就十二点钟出门喽。但是我爸妈就是那种，他从十二点五十就开始出门了。如果我十二点五十五还没有站在门口的话，他们就会非常的着急。你说的是十一点五十五吗？哦，十一点五十五，对。十二点五十五才走，有点晚了。但<笑>是 early slate 嘛，对吧？你要是没有提前到的话，你就是你就是晚了。晚了对，嗯、小吴也是这个样子，就哎呀，很很很害怕，凶凶的。<笑>我觉得老于让我看到
1: 了一种全新的生活态度、嗯，就是懂得享受和休息，不要把自己逼得太紧。嗯。啊，也可以在很普通的生活中感到很多的乐趣。是的。啊，我觉得这就是一种不太被主流认可的安于现状的生活方式。让我觉得他是比我更懂生活、更幸福的人。
0: 嗯，我觉得你可能潜意识里面很久之前就有一种想要休息、想要放下自己给自己的压力的这种欲望，所以你才会被我吸引，然后跟我在一起玩的时候会很开心。然后老师在说到这里的时候，会让你有一种开悟的感觉、嗯，就像是注意到房间里面的大象的那种感觉一样
1: 。对，我觉得那个大象就是我从不休息。你来了之后嘛，我就进步了工作很努力，然后玩的也很努力的模式。
0: 嗯
1: ，但是我真的没有办法完全像你那个样子，就玩的时候就在玩。我有时候会想
0: 。我现在是不是玩的有点过于的开心了？啊，对他经常会这样跟我讲，就是玩到最开心的哦，真的是很扫兴。每次玩到最开心的时候，就是说，哎呀，我这么开心，是我配吗？被<笑>什么东西洗脑了呀你？我不就是内化的资本主义吗？哎<笑>呀哎呀，有时候
1: 也会被老板的 P V 带着走、哎我我嗯。嗯，尽量的不落入他的圈套，但是我觉得我还有很长的路要走。是，嗯。然后啊，这是我和心理咨询师聊的第一点，就是不懂得休息，不懂得照顾自己。嗯嗯另外一点聊到呢，就是在人际关系中的焦虑感。
0: 众所周知，小吴是一名社恐，他那个 I E 的那个指数啊，他的 introvert 内向指数高达百分之九十三。但是我其实比较惊讶于你竟然还有百分之七的社交需求，<笑>我以为你是九十九以上的那种。<笑>
1: 没有，我余下的百分之七中的百分之五分给了你，然后百分之二分给了我为数不多的<笑>一年就见五次的朋友身上
0: ，挺够了，已经够了
1: 。<笑>我有一个朋友，他每次都说聊得很开心，我们我们应该每个月见一次，他每次都说好，结果就是一年见一次，<笑><笑>真的，每次都聊得很好，真的。嗯嗯嗯我就不仅仅是社恐啊，我非常的不擅长，也不喜欢处理复杂的人际关系。嗯，对于这件事情吧。如果我不在乎也就算了，但偏偏我又特别的在乎，<笑>于是呢，人际关系对于我来说就是一种极致内耗。轻<笑>点说呢，我就会经常担心我的社交形象是不是有点太尴尬、太严肃，不招人喜欢。嗯，往重了说呢。我害怕在社交中表现出笨拙、愚蠢、招人讨厌的一面。对于别人的每一个评价、每一个眼神，我都是那么的在意，那么的耿耿于怀
0: 。之前小吴的朋友说他老是不按时回信息，说他不尊重人，就是这么一个一小扣扣、一小钉钉的这个负面评价，就让他难过了好久。
1: 我现在想到还是非常的难过、
0: 委屈，已经谁懂？已经一个月了吧，有了吧？啊、两个月了啊！真的是咋劝都不管用。后来那个朋友还是跟我们继续一起玩，就明明就不是什么大事情，但是他现在还就是还是会经常想到
1: 啊！别提了我的心火
0: <笑>很大。
1: <笑>所以心理咨询师也对我的另一层分享，让我找到了人际焦虑和上一层焦虑的那个连接点啊、嗯。他就说我一直都太擅长。用努力、上进、自我激励、挑战极限的方式解决问题，我就把它当成了呃解决一切问题的万金油、嗯。但是当我用这个问题去解决所有问题的时候，我就会发现有些问题它不适用，它不就僵化了吗？嗯、<笑>这就是我焦虑的来源之一、嗯，因为不是所有的事情都能够用我的方法解决的，不是所有的事情我都可以逼逼自己、努努力就能解决的。嗯、那社会关系中的沮丧就体现在这里，因为我无法控制别人，我也不能单枪匹马。当我需要和另一个人建立合作的关系，但是我不能用自己的老办法获得自己想要的时候，那我就很沮丧了。嗯，啊，我就对人际关系无能为力了嘛。在这种挫败下，我选择的方式不是越战越勇，而是越缩越小。对我就放下
0: 了，<笑>使得越来越矮。
1: <笑>我就把自己的生活缩小了，这样我就可以不去处理自己不擅长的东西。嗯，其实我初中的时候是一个非常外向的人啊，真的，啊<笑>，非常外向。我的妈呀！就是我们武汉人嘛，然后我妈当时就会说我小时候是一个热干面，因为就是粉呢，它得烫一烫就熟了。哦，<笑>我呢。热干面就是不烫就熟，就是属于一两句话就熟了。<笑>嗯，那后来可能就是因为这个原因吧，就越来越内向。嗯，然后也不擅长处理自己的问题，我的生活就更小了嘛。嗯，啊，所以我现在生活中留下来的那些东西呢，其实都是我完全能可控的。嗯嗯，比如说我十六年来吃同一个早餐，这就是我完全可以控制的。嗯、然后你可以发现，这跟我的那个储藏的那个问题是一样的，是一样的，的因为这个早餐我囤了很多，就是我每次到他。快没有的时候，我就快赶紧补货
0: 。而且你们知道吗？小吴装欧听友那个叫什么麦片是吧？嗯，小吴装麦片那个罐子哦，已经被拉拉啃烂了哦。我让他换一个，他还是不肯换哦，就是一定只要那一个被啃烂了盖子的麦片桶
1: 。对，因为我跟他熟悉，哦、就是我已经换可他。可控对
0: 可控。连真的可控到这种地步。<笑>小吴就是觉得，只要自己不遇到不可控因素，比如说人类，自己就不会输。你知道吗？上周我就批评他说他不擅长跟人合作，他就非常的难过，非常的沮丧，而且他有那种抵触的情绪在，你知道吗？<笑>这个是真实的，你确实很不会跟人合作。<笑>他不想承认，就如果一个人他意识不到，或者坚持不去面对这个问题的话，他抵触的情绪就会持续下去。但是，一旦他可以接受自己的问题，他发现自己有这个问题了，那他后面要做的就是慢慢练习要如何跟人合作嘛。嗯，呃、所以我就觉得这两周能够感觉到你的态度是有很大变化，所以我还挺惊喜的。嗯嗯，所
1: 以之后的一次咨询啊，我和咨询师又进一步的从我的焦虑呢延伸到了我的情绪问题。
0: 嗯
1: ，老师给了我一个非常形象的比喻。小吴的情绪控制是什么水平呢？就好比在太平洋上盖一个锅盖
0: ，这个真是天大的锅盖
1: ，一个不可能完成的挑战，但是我却努力的在的和他进行一些殊死斗争。来
0: ，最了解我的云老师，你来解释一下这个比喻。就这么说吧，我从我妈那儿学来一句话，叫做“狗懒扒摊屎，他他舔不净”。用这个来形容小吴呢，他就特别的合适，因为他总是给自己揽了太多的东西，永远都在超出自己的能力范围，就是永远在挑战自己，然后这个就会引起像太平洋一样多的情绪啊，这个才是症结。嗯，可是我们小吴不会去想怎么样把自己的任务减少，而是希望他能够把这个太平洋给盖住。而我们小吴的锅盖是什么？也就是强行给自己减压的方式只有两种，一种是发脾气大哭一场，另外一种是运动。啊、哦，还有一种就是吃一些安神的补品。<笑>我觉得这、呃、第三种应该是那个 placebo effect， 叫什么安慰剂效应，是不是？运动是很有效的。啊，对，对、嗯
1: 、我以前啊，经常有那种在健身房边哭边跑，<笑><笑>就是一个奇观
0: 。<笑>这个人的人生有很多抓马、嗯。
1: 我会挑在那种没有人的时候，我就可以放
0: 心的。嗯、别哭了、嗯。我后
1: 来也会去找那种没有人的地方，你知道吗？在旷野上。哦。
0: 无尽的狂野，拥有冲什么超脱一切的力量。<笑>差不多，我有一个歌单，叫崩溃的时候就听一听。哦，是有那个蓝莲花对吧？<笑>我上次崩溃的时候在听蓝莲花，一边听一边爆哭。<笑>
1: <笑>一些一些一些特殊的解压方式、嗯，是
0: 的。哎呦，哎，你好，我印象特别深的就是有一次我们因为无法按时完成任务就吵架嘛。然后我的思路就是，这个死线本身就是我们两个自己定的，也不是说晚一天世界就毁灭了。无法按时完成任务，那真的没有办法，那我们延期一天，那也 OK 吧？那就是因为你对
1: 于 deadline 从来就不尊重，你就不会觉得这是一个死线，它叫做死线，它是因为它
0: 是,是,<笑>是一个死的。对我对我来说应该是活线，小吴他就非常的生气。而且。他非常的痛苦，就是他也没有什么理由。呃，今天就是累死我，熬夜到天亮，我决战到天亮，也必须要把这件事情完成。于是他去吃了一些安神的补品，并去跑步，然后回来继续逼自己。<笑>有点吓人的。<笑>就是
1: 说我这个人啊，其实有时候做事情就很直接嘛。嗯。很多时候我干就完事儿。但是你说的对、啊，而且情绪这方面，当我不怎么管他的时候呢，你就
0: 掐死他。啊
1: 、对，但是它并不管用，你知道吗？嗯因为情绪它是不能够被掐死的，然后我就发现更好用的方式就是我不去接触情绪的焦虑源，嗯，就我尽量的不和那些让我情绪急剧波动的人打交道。但是不管是哪种方法，就是说你用这个跑步去抵消，
0: 武、嗯、汉人主打一个抵消，不是是
1: 我们我们吴家
0: ，哦，你们老吴家主
1: 打一个抵消啊。Anyways， 就是我无论是抵消还是躲避，他都没有去真正解决这个问题，他没有被消除。它只是压下去了，嗯，所以呢，我体内就像一个高压锅，我平常呢就还挺正常的，但是到了某一个时刻，它就会开始，就就开始爆炸了，嗯、你知道吗？对，就是为什么平时我的心情都非常的平和，但是到了一个临界点就被触发的时候，它就爆
0: 了
1: ，嗯,嗯那我们老于呢？如果说我是易燃一爆炸，它就是易燃物，
0: <笑>我是火柴
1: ，它就非常的会气人。不是我说的，他妈
0: 妈也这么说的哦。因为你跟我妈性格就是有点像，就是她只是老练的暴脾气，你是年轻的暴脾气，你知道吗？但是你真的非常会气人啊！是的，确实这个我承认
1: 。我和你妈都被你气得够呛。嗯，<笑>真的，你就是特别会在一个空气已经开始摩擦的时候，你就会诶、哎、点火，了，你<笑>这<笑>猛出。然后直接的后果呢，就是你会被误伤。嗯，就是其实你也没有好到哪里去，<笑>你还是会被伤害到。<笑><笑>但是不知道为什么你还是要继续在做这种尝试，嗯、啊，反正就是你来了之后，我的这个引爆次数有明显的上升
0: 。我这是在给你治病，你知道吗？我要不是这么频繁的气你，你怎么会看到自己的问题呢？
1: 哎呦，你还在耍嘴皮子
0: ？我没有，我觉得这就是事实
1: 。我的咨询师他首先让我看到了哦，情绪它并不是我可以消除的东西，嗯，它就是我整个人的一部分，它就在我的身体里，它是我的大脑里的一部分，是我的思维里的一部分。所以，当我说想要去控制和消除我的情绪的时候呢，这是不现实的，因为我这句话的描述是，我觉得情绪是一个独立于我的东西，是可以抽离出来的，是我可以去消灭的，但这是不可行的。所以说，他是一开始劝我打消这个念头，只
0: 扔掉你的锅盖，
1: <笑>然后又谈到我一开始的这个咨询问题啊，是我想要更好的情绪管理，他就指出来，他说你有一个认知误区，在于不是你管理的太少了，而是你管理的太多了。哦，好
0: 有道理啊！啊，真的是啊！
1: 是的，我觉得我并不是不会管理、啊，而是我一直在管理，<笑>就是因为我一直在管理，所以才出了问题。嗯，啊、更重要一点、啊、是我们聊到了一个认知系统的一个问题，就是说你的整个人的情绪，它是你的认知、环境以及你的生理的相互的作用。很多时候呢，让我对情绪带有主观色彩的，它并不是情绪本身的好与坏，而是我对它的认
0: 知。哦、oh, ，我觉得这个真的挺有启发的，因为你可能一直以来认为自己的坏脾气和这个易燃易爆的情绪不是好的东西，因为它会让你内耗，它会打扰你的工作，而且也让你变得难以接近。你觉得那是应该被压抑的，但是实际上，如果是一个情绪管理健康的人，他会把情绪当做一种信号来看待，对，就是说某些情绪的出现是影射了自己的某种欲望，所以通过察觉情绪，可以更好的把自己照顾好。但是小吴就是习惯了认为情绪是不好的，察觉到了他就会选择去压抑。对，其实跟疼痛是一样的，就是你觉
1: 得疼痛是一个不好的东西，嗯、所以你一直想要去吃止痛药啊，或者用各种方式把它消除掉。哦、对,对,对。但其实一个健康的人，他会把疼痛当成是某种身体信号。啊、哦，然后就当我疼痛的时候，我知道我该照顾自己了。对对对。情绪上面也是一样的，当你情绪出现了问题的时候，不是那么好，不是让你那么舒服的时候，你选择的方式是直接把它当成是一种负面的东西去消除掉它。那这就是刚才说的止痛药，嗯嗯。而更健康的方式是我把它当成是我内心的或者是心理的、生理的一些信号，嗯，提醒我啊，我现在要去更加的关注我自己、照顾我自己
0: 了，嗯
1: 嗯。所以呢，我反而觉得，因为我太注重于管理这个情绪，而忽略了我自己的自我关注，也忽略了它底层原因的交互，嗯嗯。在有一次访谈的时候，我们就梳理了我一直的一种思维方式。一开始呢，就是我对自己有过高的要求，然后我不断的对自己施加压力，那就形成了效率和结果导向的思维方式。啊、呃，就是我一直会为自己做计划，然后也担心它不能实现，所以在做任何事情的时候，我都会保持着对环境的那种高度的警惕。嗯，那当我做出一个计划，我又希望它顺利完成的时候，我就会在这个中间不断的去观察嘛，这个环境中啊有什么问题啊，非常警觉。嗯，你知道吗？但这个就会让我体内的能量就。失去的特别快，因为你相当于是一个高耗电模式嘛。嗯嗯。一切顺利的时候肯定不会有什么问题，但是一旦出现了意外，你就需要更多的能量去处理它。你这个时候就非常容易到了一个低电量模式，你发现你没有办法处理，你就非常的易怒，然后你就会激起一个恶性循环。嗯嗯嗯。那其实真正困扰我的呢，让我不舒服的，它不是情绪，而是我们刚刚说的更底层的东西，是一系列连带的东西。可能是我内心没有被填满的需求，可能是我长期以来的环境、我的成长方式、我形成的认知。到后来，我自己的情绪也被环境和精力上了一种底色啊。我讨厌脾气和愤怒，因为它给我带来了一种不好的生理反应，嗯、也因此呢，改变了我对他的理解和诠释。而我对效率如此的看重呢，也会让我进一步的认为生气和焦虑是不好的，因为我会想要去省下这些时间，进行更多的自我优化，对吧？更多的休息，然后我又可以精力充沛的去做我自己该做的事情了。是。我是如此害怕跌落和止步不前，以至于不能容忍负面情绪的发生。嗯，所以归根结底吧，我觉得是我的认知引起了情绪的出现，而我对情绪的认知呢，又进一步强化了情绪的作用，又改变了我的认知。嗯
0: ，
1: 所以我觉得真正需要的还是从自己既有的思维中走出来啊，就是从那个僵化中走出来。嗯
0: ，他跟老师聊过之后，真的能看到一些实质性的改变吧？就比如说前两周的一个周末，小吴又被工作压到喘不过气来啊，觉得自己工作了一个礼拜，周末也不能休息。但是这个时候他虽然发了脾气，发完脾气之后他会跟我说，觉得自己好累，好想休息。嗯，然后我们两个就决定没有做完的事情先放一放，然后我们出去玩了一个下午，回来之后觉得心情很轻松，反而效率还提高了。是的，嗯
1: ，现在就是刚刚开始吧，新手，嗯，还在努力的。不能有努力这个词，一一说到努力就感觉又在完成任务，你知道吗？<笑>是我在实践怎么去照顾自己啊，是不要强制内化资本的剥削啊，试着脸皮厚一点，一多休息休息
0: ，多向老于学习，<笑>对。刚刚我们聊到了小吴的咨询经历，在我来分享一下我的咨询经历之前，我想说每个人都会和自己的咨询师形成挺不一样的、很独特的关系。嗯，其实找到合适的心理咨询师，就像找到合适的伴侣一样，也需要建立信任啊，也需要磨合等,等等等的过程
1: 。嗯，听很多朋友都说过，就是说找一个合适的心理咨询师还挺难的。嗯，因为每个咨询师都有自己的沟通方式嘛，一种方式它不一定适合所有的人。所以，我之前不去做心理咨询的，有一部分原因也是不想花太多的时间，反复的尝试不同的咨询师，嗯，就跟相亲似的，你就是害怕失望，其实，嗯嗯,嗯，对。所以这次我觉得还蛮幸运的，就是一开始就找到了自己挺喜欢的心理咨询师。对
0: ，阁楼蛮好的一点就是他的那个小助手会根据你个人的评估结果推荐适合求助者的咨询师。而且你可以随时更换咨询师，因为它是线上咨询，所以更换的成本和压力都会很小。嗯，如果当前的这个咨询师风格跟自己不太匹配的话，也可以，也可以在保留过往对话记录的情况下尝试别的咨询师，避免一遍一遍复述自己的状况。是的，嗯
1: ，从我们各自和心理咨询师的关系中就能看出来，它是一件多么私人化的事情。嗯，对，因为我觉得对于我来说，咨询师他就是一个去沟通、去求助的对象。嗯，我的咨询师的沟通方式他就是更加分析型的。他会倾听我的处境，然后帮我冷静的分析我面对一件事情的反应和态度，嗯，引导我从一个更加客观的方式去解决问题，逐渐对自己的问题形成比较清晰的认知，对，就是一个理性，主打一个理性。
0: 对，他说他的咨询师非常有条理说话，对吧？嗯、我记得就是语言能力特别的强、嗯。啊，对我来说，我的咨询师是非常难得的，能够认真听我说话，并且可以帮我找到自己的盲点的，嗯，很聪明的朋友，嗯、对。总体来说，小吴的心理咨询师更加理性，而我的更偏感性。但是他们对我们来说都是各自最合适的心理咨询师。
1: 嗯，
0: 那现在聊一聊老于的咨询体验。哎，好的。我现在先想回顾一下我去咨询之前的状态。我感觉我最大的问题可能就是觉得自己没啥问题。哦，<笑>你懂吗？
1: 这个和我正好相反啊。我我觉得
0: 我自己是问题很大，但是懒得就医。你觉得你问题很大，对吧？嗯嗯。我们两个当中，是我先去做产品测评的。节目一开始我也说了，我们在使用之前对心理咨询，尤其是国内的心理咨询，是有诸多的偏见和不信任的。嗯，小吴这个人呢，他在不信任的时候就会非常的不想做啊，然后我也不想逼他，所以我自然就先承担起了认真对待这次心理咨询的责任啊。那这个确实给了我一些压力，因为我从来没有做过心理咨询，而且在这次使用之前，我真的一度觉得我没什么好说的。关于我到底要如何认真的做咨询，我的需求究竟是什么？这些问题我真的想了很久
1: 。所以在你第一次咨询之前，老于的态度是：我去考考他，<笑>我看看我的同行专不专
0: 业。哎、<笑>就是我当时想，那做评测嘛，要不然我考考他。<笑>后来我觉得实在是不太好。<笑>哎呀，真的很狂妄，很自大，我真的很忏悔，好吗？不过我觉得这个其实反映了我一个问题，就是我总是忽视困扰自己的事情。嗯。对我来说，我觉得没什么困扰，不一定就是真的。如果我不是花时间好好去思考，我究竟哪里不太舒服，究竟什么让我感到困扰，我就不会去注意到那些问题。我总是在不舒适当中忍耐，以至于常常事情发展到很严重的地步，我才动身去处理啊。就比如说我这次起湿疹，嗯，一开始我疹子很少的时候，完全没有在意，也没有处理，就迷之自信的觉得，哎呀，这肯定能好嘛，对吧？嗯，结果后面发的很严重，才开始担心。
1: 到别人跟你说你这可能是皮炎和牛皮癣的时候对，我就吓死了，<笑>众所周知，问题不大是老于的口头禅。是的，你老于对不适的耐受
0: 能力真的非常的强，就也不知道是该夸还是该怎么着，你知道吗？不知道是好事儿吗？嗯<笑><笑>、啊，所以我觉得对于我来说，这一次咨询可能从真正开始跟老师聊天之前就已经开始了。嗯，啊、因为要去咨询这件事，会让我去思考，哎，自己是不是真的很好、很健康。啊，那我想了半天，最后就决定从我们两个吵架过于频繁这件事情入手。嗯，啊，这里又要说到我的第二重迷之自信，<笑>我真的好自信啊！你真的很自信，像个油腻的男人，救命！通常来讲，我对自己包括他人的这个情绪和行为，可以保持一个相对客观平和的态度。就是因为我在人际交往以及跟我自己交往的过程当中，我很看重动机。嗯，啊，也就是说，当我通过动机理解了一个人为什么会做出某些行为，为什么会表现出某些情绪的时候，即便这些行为和情绪看起来非常的离谱，甚至不符合道德，我也会对其有掌控感。嗯，啊，我会有心力和脑力去解决这些事情。啊，就比如说像刚才小吴的朋友说他呃不回信息就是不尊重人。虽然这是一种攻击的行为，但是我能够看出来对方的动机就只是啊，因为他没有被回复，所以他不开心，那就闹闹脾气嘛、嗯。这个时候你哄他一下就好了嘛。或者有的时候小吴对我发脾气，我也会跟他讲说，你是因为这样那样的原因感到焦虑，你情绪不好，而不是因为我真正做错了什么而感到生气。<笑>就是你真的特别会体谅别人，就是、有时候、嗯、而且会特别的体谅别人，有点过于体谅了、嗯。对，我在处理人际关系的时候，就会假设自己对动机的推测是正确的嘛。嗯啊，会有这种自信，其实也是因为确实得到了很多人的认可啊。经常会有人来找我谈感情和人际问题，我就会帮助对方分析情况。呃、啊，有的时候也会让人感到，诶、哎，我茅塞顿开了。包括我们在做影视剧人物分析的时候，我也能够把人物的心理拿捏的比较准确。啊，这么说来，我还挺适合做这个情感婚姻咨询师的。哈
1: 。你特别适合去做那个什么情感沟通求助对象，哦，
0: 是吧？那对于我跟小吴的这些冲突呢，我自己也做过很多的归因和总结，因为我们两个的性格喜好基本上就是两个极端，而且我们两个都是高敏感人群，就导致我们两个的敏感点非常的不一样。嗯，小吴他是听觉非常的敏感，而我是视觉很敏感。啊，小吴在肚子饿的时候，他会分心，他会做不下事情；而我在饿的时候，就比较能够集中注意力。反而我吃饱了会比较懵啊、呃，等等等等，这样的差异实在是太多了啊！所以我就会觉得，我们两个有这么多的冲突，是因为我们都必须要优先照顾好自己的需求，而刚好我们两个人的需求很多恰好对立，嗯，对吧、嗯？或者换句话说，我认为我们两个总是产生冲突，是因为我们都独立太久了，都比较自私。我其实觉得不是
1: 自私，而是对我们的敏感点察觉的比较快，反应也比较大。啊、嗯，就比如说我是真的肚子饿了会闹脾气，它更多的是一种生理层面的反应，并不是说我现在想闹。嗯
0: ，我觉得我们两个人有时候真的挺欢喜冤家的，你知道吗？我的话，我是对不融洽的氛围有生理的不适感，所以你一闹脾气，我就会想要暂时逃开直播间休息一下
1: 。我面对矛盾的方式是刨根问题。现在谁也不许出这个屋子，<笑>必须给我弄清楚。<笑>但是你是逃避问题，先要获得片刻的宁静
0: 。对，其实我们都是想要找回理性。你是通过弄明白原委，而我是通过让自己先冷静下来。那对于两个自私的高敏人要怎么共处，这个原本是我带去咨询室的一个问题。那我一开始丢给咨询老师的问题就是：高敏感的人要怎么样融洽的相处呢？对啊，我就非常迷之自信的觉得我找到了问题的关键。但是问题抛出去之后，其实我没有得到指导性的意见，反而他会追问我们相处当中的细节。嗯，啊，那跟小吴他的咨询老师风格不太一样的是，我跟我的咨询师更多的是我说他听，可能百分之七十到八十的时间都是我在说，我话真的超级多。我会把我的问题啊，关于这个问题具有代表性的事件，以及我对这个问题的看法、分析和归因，自己在这边念叨出来，然后我的咨询老师他就会认真的去听，在某些比较关键的时刻会问我一些问题。于是，在我老师的这个询问当中呢，我就把刚才那个盘子碗放在哪儿那次吵架给他还原了一下。我告诉他，每一次吵架都有一个固定的套路啊，就是首先小吴觉得 A 对，我觉得 B 对，这个老套路了，对吧？然后第二步就是小吴陈述他的原因，我在陈述我的原因，我们两个说的都非常的有理，但是互相不能理解为什么对方要那样。这是第二步、啊，然后第三步是开始，啊、呃，这种得得得，你对你永远对，都听你的的这种 talk。
1: 上一次听到这句话
0: 还是上次。<笑>对，最后一步就是进入上纲上线环节啊！凭什么总是让着你？我付出了这个那个，你付出的没我多。然后我在说的过程当中，我就发现。我们两个每次吵架时间真的都好长啊，每次都像 neural firing， 就是这个神经元之间传递信号一样 ，all or none， 要么你根本就不会开始，一开始就要一吵到底，每一个小小小小的冲突都是以一样的过程演变到用自己的付出伤害对方。其实我仔细想，我有多不喜欢你的敏感点吗？好像也不是这个样子。嗯，我们两个和平相处的时候，我们也都能够包容对方。那真正让我困扰的似乎不是这些摩擦，而是那些令人沮丧的争吵和争吵当中的这个伤害与被伤害。对，这个时候呢，我的老师他就搬出了全世界都听过的佛洛伊德意识三层结构论，也就是那个代表了意识、潜意识和潜意识的冰山理论。哎呀，我听到的时候真的是脑壳有点痛啊！你知道，当你自己处在某个解决不了的问题当中时，你就会高估自己问题的复杂程度。嗯。尤其是对我这样一个自己学心理的，会非常想当然的觉得，哎，那我想不通的问题肯定非常的棘手、很复杂。那你在这里用心理一零一的知识点来解释，就会让我觉得，哎，那不能这么简单吧
1: ？哎，恰恰相反，我觉得往往困扰我们很深的问题，它就根源出奇的简单。嗯，只是我们一直无视了解决的方法，因为觉得那太显而易见了。好像是。你还记不记得我有一天发脾气，在床上阴暗扭曲爬行？
0: 你指的是过去三个月当中发生的八百次里的哪一次？<笑>没有每一次都爬行，哦对，平时只是阴暗一下，如果要是爬行就真的很严重了。啊，是，反正就那次爬行之后吧，<笑>不对，还加上了嘶吼，就是这一整套流程
1: 进行完之后<笑>，我休息了一个小时才缓过来。嗯、哦，然后我们就聊了一会儿嘛，聊着聊着就有点想通了。嗯哼，其实原因就是你说的那一周太累了，我需要休息。哦、我也觉得，哦，是的，太累了。我完全没有照顾好自己的生理需求、啊，嗯嗯，这甚至不是一个精神上的问题，这就,就是我生理上太累了，我脑子不想动了，我这个时候再去逼自己干活，我就很容易生气，嗯，其实原因是那么的显而易见的、啊，但是我就阴暗扭曲了那么久，<笑>我还觉得那是一个不治之症
0: 。对啊，其实就是这一周连周转嘛，到了周六还要工作，然后过完了周六，马上就是周日了，又要开始上班。你别说了，我已经开始，<笑>光是听到就已经开始焦虑了，当时反正就非常的崩溃啊。呃，你这么说让我想起来，之前我在跟我朋友讨论 PMS 嘛，就是这个金钱综合症的时候，就说人的身体真的非常的神奇。当他的状态失衡，就比如说荷尔蒙分泌异常呀，或者是像小吴这样过劳的时候，他就会非常非常有机的影响你的想法、嗯，让你合情合理的觉得这个世界毁灭吧，一切都糟透了。对，而当这个风波过去之后，你再想自己当时的想法，甚至会觉得很可笑，哎，我的负面性真的是毫无逻辑可言。嗯，所以在做咨询之前，有很重要的一步就是要评估肢体的健康程度嘛。很多时候，我们看似非常复杂的困境，可能就是因为糟糕的身体状态引起。是的，就是生理在影响你的思维，啊、对对对影响你的心理。对，那说回我跟我咨询师的对话，他说小事上的纠纷啊，是这个冰山露在水面上的部分。那么往下走究竟是什么呢？哎呀，这个问题真的是给我问到嗯，答不上来、嗯、啊。于是他就引导我关注每次我们吵架的内容。我们吵架到最后总是在争，凭什么要让着你？明明我付出了这么多。哎呀，对啊，对吧？其实聊到这儿的时候，我已经开始觉得不对劲了，因为之前只是关注到两个人性格、生活习惯、敏感点这上面的巨大差异，反而忽略了更重要的信息。到底为什么必须要说出那些互相伤害的话？总是不能够控制住局面，必须要吵到底？啊？这些行为究竟有什么意义？他们背后有着什么没有能够被满足的需求？这些是我从来没有关注过的问题，也就因此让我质疑自己之前的判断了。嗯，然后我就跟老师继续分析水面之下的部分。两个人都会在这件事情上激烈的争输赢，是因为赢了的人会被双方公认付出更多，那你就更应该被迁就。而我们都认为被迁就意味着在意，也意味着自己付出的东西被尊重、被看到。所以，其实说到底，停不下来的争吵意味着两个人都希望自己能更被关心、更被在意啊！无论是自己的意愿还是所作所为，都不要被忽视。嗯。我
1: 觉得你这个点真的是击中我的。嗯，啊，作为当事人，我很认可老师的分析，是吧？我也觉得是。对，其实你想赢，不过就是你想要被更多的去关注。对，嗯，嗯我们两个吵架突发的时候，往往是我觉得生活中的压力很大的时候。嗯，吵架的时候，我们也是一直都会强调自己的付出啊，觉得自己就是牺牲了很多，很累啊，平时也很辛苦。嗯，其实就是希望对方能够更加体谅，多做一些啊，察觉到自己的需求，也就是这个原因啊。我们两个。当我们都在强调自己的需求，而有意无意的去贬低对方的需求的时候，才会显得那么委屈，嗯啊、嗯，然后产生对对方的攻击性，最后就一发不可收拾。
0: 对啊，我们两个都自诩理性人嘛，已经习惯了用讲理的方式去获得自己想要的东西，所以很多时候下意识的用理去说服对方，就很像辩论，你懂吧？嗯，争个输赢啊，我的理在这儿，你的理在那儿，都想要盖过对方。就是还是一种获胜者才能够得到奖品的一种思维方式嘛。嗯，但是这个在相处当中其实就是一种 power play。这个我们上期也讲过啊、呃，也就是强迫对方接受自己。我的咨询师跟我说了一句我以前非常嗤之以鼻的话，就是家不是说理的地方
1: 。你看看，<笑>你回家之后少跟你妈吵架，<笑>两个人每天都那呀哎
0: ，哎，哎，你你在说谁呢？你自己也要注意这一点好哈。整天还跟我说啊<笑>、哎，我这样是对的，我你那样不对。<笑><笑>呃。仔细想想是这个样子啊，老师说的很对。很多时候我就是想要做一些事情，然后发现小吴他通常不会这么做，或者我妈她通常不会这么做，所以找了一大堆的方式来试图说服对方，嗯，对吧？<笑>啊，我觉得看清这一点之后，对不管是我跟小吴还是我跟我妈以后的这个和平相处会起很大的作用啊。因为比起去跟他争谁更有理、谁更对、谁更该被尊重，我不如直接坦诚的告诉对方，我想要这样，希望你能够迁就我，这样会让我感到自己被照顾更有安全感。简单点，对啊，谈话的方式简单。点。啊，为什么不能简单点呢？你想要你就说想要，对啊。你不要说我赢了，这是我的奖品，快给我。我希望这句话你也记在心里，好吗？<笑>咱们两个不输谁的
1: 。<笑>我就觉得啊，真的是，你开诚布公的讲出自己的诉求，反而更好的能获得对方的体谅。对，是这样，就是比较真诚。嗯、前面我们讲了各自的心理咨询体验。我们也一直说啊，《新猫咪》啊是一档探索人物心理的节目。一直以来，我们也非常自豪能够挖掘和解读人性。但是这一次咨询给我们俩最大的一个共同的启发，就是发现我们俩真的很不了解
0: 自己。<笑>最迷的人物出现了，竟然是主播本人
1: 。<笑>嗯，更沮丧的一点
0: 就是，我们一直自以为很了解自己，实际上并不是，真的是这个样子。其实比起沮丧，我更多感到的是惊讶吧。从我们疫情期间辞职之后经历的种种啊，包括我们之前两个人之间的沟通啊啊，以及我们做节目的经历啊，都让我在我的自我了解上有了质的飞跃。所以在跟我的咨询师聊天之前，我并不相信有谁会比我更了解、更看得清我自己。如果有的话，可能是小吴吧，啊，我会这么觉得。但是即便是这样，我依然会在跟咨询师聊完之后觉得。哦，我竟然有这么多自己没有见过的部分，也就是说，我刚才说的那些盲点。嘛，嗯嗯嗯，就比如说，我发现自己所依赖的固有的一套人际关系的处理方式，并不是因为大家都说老于很会处理人际的问题，就代表我的方式总是正确的、可靠的、嗯。还有自己深层次对被关心、不要被忽视的需求，也是我之前没有过，或者说我从未察觉到的。心理世界的结构永远是在变化，生活带来了经验，经验带来各种各样的感受。我们的心理是开放的，是始终与外界进行交互的。自己心理世界的变化，常常在我们有所察觉之前就已经发生了。嗯，所以这次经历也让我接受了一个新的观点，就是我不可能对自己有完全的了解。学习自己应该是一个长期的过程，对，对自己好是一个长期的过程。
1: 这个、对，我觉得如果真的是有一种终身学习是值得我们去学习的，就是认识你自己啊、哦。所以。这段时间的心理咨询啊，真的是提供了一次梳理和整理内心世界的机会，嗯，也为我们提供了新的视角去看待自己和世界的关系，嗯其实咨询它也并不代表你有什么大病，或者说是什么精神上的弱者，我觉得它就是对自己关注、是照顾自己的行为。就像我们说的那个止痛药的例子，就是因为你知道你有疼痛，你有不舒服。嗯你去照顾好自己，你解决他，对，那这才是对自己好的方式，这是一种积极的求助。对我前面也说，我觉得咨询老师他不仅仅是倾听者，而是真正的有帮我去梳理对事情的诠释，因此我非常需要他的帮助。嗯，因为作为当事人的我，我没有办法对一件事情给出客观的评价，嗯，我需要仰仗
0: 他们的协助。对，其实我觉得，呃，大部分的困扰，一方面是你说的无法客观的看待发生在自己身上的事情，另外一方面就是不够了解自己。我、wow, 要就是水下的冰山嘛，那些藏在潜意识里的动机、固有的思维模式和倾向，以及自己不愿意面对的感受
1: 。嗯
0: ，《心理咨询面谈技术》这本书当中，就把临床面谈形容为大多数经历了心理困境并正在寻求医治的人们重新站立起来的起点。嗯，当我们的某些下意识的、无法控制的行为啊、情绪啊或者想法，给自己或者他人造成了困扰，那么去了解它的成因，理所当然就成为了第一步。
1: 对，比起患者吧，我觉得跟心理咨询师聊天的时候，自己更像是学生，而我学到的东西就是那个认识自己，嗯嗯，关于自己的知识。啊，一旦我可以识别自己的思维模式，那下一次他出现的时候，我就可以辨认，我就可以采取行动，不去掉入那个不断的往下的循环。嗯啊，事实上，我觉得第二次跟他聊完之后，就讲到了我那个认知模式嘛，嗯，我就发现我的情绪管理有一些提升。啊，比如说上周也是加班的时候遇到一个非常棘手的问题，然后一直没解决，一直没解决，然后就拖到了我整个一天就废在这上面了。我本来想着我下午要做很多事情，我晚上要做很多事情，结果都没做。按照我以前的，我可能就会发一阵火。嗯。然后我想到白天啊这么多事情都没做完，晚上还加班，我就很沮丧，很沮丧，我那个烦躁感觉上来了。但是那一天啊，我就尝试用另一种思维方式。我就在想啊，比起严格的遵守自己的计划，然后监督自己无论如何去实现它，在不顺利的时候苛责自己，我会告诉自己，就是有一些意外，就出了一些意外、嗯
0: 。人生是会有意外发生的。对
1: ，对于意外，一种诠释是它就是我计划上的绊脚石，我的计划是死的；而另一种诠释就是我这个地方有一些事情要解决，它有一些差错，它也是经验的累积，它可以预防我下次出现类似的问题。嗯嗯，对。所以如果我用第一种诠释方式呢？就会让本来就已经在压力下的我承受更多的情绪负担。但如果我只是改变自己的诠释，用第二种方式看待问题，我就会觉得情绪波动没有那么大了。嗯，能够去平常的接受计划中的无常。嗯，然后还有一种就是归因方式嘛，就以前有意外的时候，我就会觉得啊是我自己的问题。嗯，但是现在比如说工作中有些问题我没有办法解决了，我决定先不埋怨自己，我要不要埋怨一下老板呢？遇见了这个问题，我不会解决。这是我的问题还是他的问题呢？那应该是他的问题吧？
0: 不要指责自己，要指责别人，
1: <笑>对吧？就是他没有在一些地方很好的记录下来，遇到这种问题该怎么解决、啊，所以我遇到的问题我才不知道怎么解决，这是他的失职。是的，不仅是那
0: 天下班没有发脾气，而且在此之后，对于老于我这个出现在小吴生活中的不确定因素，呃，我那些与他不同的习惯和喜好啊，他似乎也开始尝试去接受了。哎呦，他真的我哭死。<笑>
1: 我我和老师上一次聊完之后嘛，他给我留下一句话，很简单，就是说你要记得你自己有选择，你对你的人生是有控制的。我觉得这就回到了我们开头讲过的两个问题，就是自由、改变、嗯、啊。我现在就觉得，哎，我这个性格就天生注定了嘛，我就是这么个人，所以真的很沮丧。嗯，但是了解到自己的思维是怎么形成的过程，我就对改变他有了一些信心，因为我知道。在这些影响我自己的诸多因素之中啊，有一些是可以去协调的，有一些思维方式确实在长久的正反馈中它僵化了，但不代表它以后一直都会如此
0: 。对，第一次会面结束，小吴不是慢悠悠的走出来跟我说的第一句话就是：“这个老师有点东西。”然后我问他现在什么感觉，他说他觉得很 hopeful， 就是很有希望的，嗯，就是一种充满希望的感觉，嗯、也并不
1: 是说我觉得自己的问题都解决了。还是我看到了改变的可能性，以及自由的可能性。嗯，呃，说来惭愧啊，我觉得这么多年按照我自己的习性和思维方式去生活，我可能接受了，我今后就会一直这么生活。嗯，这就是我的命运吧。但是这一次咨询之后呢，我确实看到了希望啊、嗯！我觉得这可能是发生在我身上最好的事情了
0: 。嗯，你就是很需要一个专业的、比较权威的人给你指点一下。嗯。其实你咨询师说的很多，我我也都能察觉到。但是一方面，我肯定是非常不专业的，我没有办法找到最合适的方法和语言来告诉你。另外一方面，我觉得这个事情本身就不是一个呃适合跟朋友或者家人聊的事情。就是说，这些人你跟他太熟了，你已经有了跟对方固定的相处模式和说话方式，很难改变。嗯所以说，跟咨询师处在一个绝对私密的空间当中，会让你更愿意去袒露，也更能够倾听对方对你的评价和建议。嗯，是的。嗯、不
1: 过，我觉得我的这条路还是有很长的<笑>接下来的旅程要走啊。嗯，并不是说经历了几次沟通之后就完全改变了。嗯，整个更大的感觉就是我有一些希望。嗯嗯，对嗯，它也不是魔法的，对吧？我我会接受它是一个比较缓慢的自我认知的过程啊。就算是意识到我现在自己有一些问题。
0: 我还是可能反复的跌入那个思维惯性中，嗯，肯定不会是两次面谈就立竿见影啊，怎么可能？呢？嗯，改变思维方式的过程要慢慢来，中间需要我们自己努力，也需要咨询老师和朋友们的支持。但是起码现在遇到自己的困扰，小吴能够察觉到啊、嗯，然后他会问我说：“哎，我感觉最近要跟咨询老师聊聊天了，你来帮我评估一下是不是该去了，而不是只会用发脾气的方式来求助。”嗯，我不知道你有没有觉得心理咨询就有点像心理中医啊、嗯，呃，就是找到根源问题，然后进行调理，而不是针对某些症状提出快速的解决方法。你的咨询师我不太清楚，但是我的咨询师他不会很快的回复我说的东西。呃，他不会迅速的给出自己的分析和某种解药式的回复，先把我这些胡思乱想和负面情绪压下去，也不总是直接回答我提出的问题，而是他会花一些时间仔细想过之后再说。嗯，呃、后来我在复盘的时候就觉得，这样不急躁的反馈方式，反而是呃照顾我的心情，同时也把我拉出了自己固有的思维方式。嗯嗯，其实真的还是挺厉害的。所以，对于之前那个不管是在人际交往上还是自我了解上都有些过于自信的我来说，能够让我意识到自己的盲点，接受新的视角，对自身保持一种好奇和学习的状态，这个对我来说非常受益
1: 。嗯，没错，我觉得确实有点像是心理中医。嗯，你最近也是看中医看上瘾了。<笑>当然，心理咨询背后还是有一些科学的理论去支持的。但更重要的是，在沟通和引导中缓慢地接近更真实的自己。嗯啊，我觉得这还是人与人之间的奇妙艺术。心理咨询的作用不是立马解决那种短期的不快乐、嗯，而是找到你自己的底层逻辑，然后缓慢地去化解它。我觉得还是挺神
0: 奇的。对，所以说对于每个人来说啊，这个过程不管是目标还是时长都是不一样的。格乐 A P P 因此提供了不同的咨询方案，嗯、标准方案包括一次五十分钟的视频或语音咨询。积上五天的留言啊，这个是用来辅助咨询的。除此之外，也有为期两周、四周和十周的不同方案。每个人对咨询的需求长短和频率都不一样，所以可以自行安排。总体来说呢，性价比比传统咨询要高非常多，哈，而且收费方式都在 app 内有明确的价目，透明公开。真的，真的，我们两个非常推荐大家自己去尝试，或者分享给有需要的亲朋好友。我觉得判断一个产品我喜不
1: 喜欢，就是我会不会把它推荐给我真正关心的人。对我
0: 们都说这次我想给我妈买一个
1: ，我们我们也说要给我们的一个共同好友买一个。对、嗯，是是是
0: 。嗯。那、嗯啊、这一次阁楼给出了两个听友福利，第一个是抽取三位听友赠送两百元的双周方案优惠券。节目之后呢，我们会在《二十猫咪呀》播客的官方小红书，我们叫做老鱼小吴啊，发一个置顶帖，然后评论区抽取三位幸运听众赠送优惠。有关活动时间和开奖日的具体信息，可以参考我们小红书的帖子的内容。啊，我们小红书现在还没有一千的订阅，所以暂时不能用平台的抽奖，所以我们只能在评论区里面抽取啊！希望大家多多关注好吗？老于小吴
1: ，我们不是才刚刚开始宣传吗？刚刚开始做
0: 哦，是啊，刚刚开始做啊，所以希望大家多多支持。
1: 具体信息我们会放在 show notes 里面
0: 。那第二种方式就是下载 Glo w 格楼 A P P。注册时使用我们的播客专属邀请码 CATS C A T S 小写字母，可以享受五十元的优惠券。那么以上就是今天节目的全部内容，希望大家都能在自我探索的路上找到最适合自己的导师和伙伴，在格洛 APP 上面享受咨询体验。那我们下期再见，拜拜，拜拜。